0: E aí, gente? Tudo bem? Boa noite. Como ah, vocês estão? Leia tá falando com o Matildes. Deixa eu ver se tá. Não, né? Misericórdia, Leia. Tá falando com o Júcio. Olha o Júcio se rachando ali. E aí, meninas? Como é que vocês estão? Meninas e meninos, né? A gente tem vários amigos aqui. E aí, Silas? Tudo bom? Tá bonitão de rosa aí, hein, Silas? Eita destaque, <risos> tá legal. Gente, então boa noite, boa noite para todo mundo que já está aqui, boa noite para quem está chegando. Vou dar aquele avisozinho rapidão, tá? Só para situar, é, às vezes quem chega aqui pela primeira vez cai de paraquedas, não sabe do que, que é a live, não sabe o conteúdo nada. Então vou resumir rapidão, tá? A gente tem feito um batidão de lives, a gente tem se encontrado aí há duas semanas, todos os dias, diariamente, praticamente. Para conversar a respeito do poder do nosso subconsciente, né? Para conversar a respeito de como são construídos aqueles não enormes dentro de nós que nos impedem de caminhar na direção dos nossos objetivos. Que não? Como é que é isso, Paulo? Que, do que, que você está falando? Sabe quando você tem um objetivo, uma meta, um plano, um projeto, e aí você sabe mais ou menos o que, que você tem que fazer? Bom, se eu. Te... É aquela amiga que está apagada, que fica boa se acender. Se eu tenho. Se eu quero ganhar mais dinheiro, se eu quero estudar mais, eu sei que eu tenho que separar um tempo e fazer aquele movimento, de sentar para estudar. Eu tenho que separar um tempo e, sei lá, arrumar um outro trabalho, fazer uma coisa extra, pensar numa possibilidade. Eu sei mais ou menos o que eu tenho que fazer para alcançar aquilo que eu estou querendo, né? Quando eu não sei nada, eu acabo pesquisando como que eu tenho que fazer para chegar lá. Mas na maioria das vezes, mais ou menos eu sei, eu sei mais ou menos que eu tenho que diminuir a quantidade de comida que eu como para poder emagrecer ou fazer uma atividade física, reduzir ali é, algumas coisas que eu como para melhorar a minha saúde e assim por diante. Então, mais ou menos eu sei o que eu tenho que fazer. Só que, apesar de eu saber o que eu tenho que fazer e ter muita vontade, né, eu tenho muita vontade daquilo, eu não consigo entender por que parece que tem uma parte minha... Né? lembra da rotinha da Raquel, as gêmeas? Parece que tem a rotinha lá que quer fazer tudo legalzinho, bonitinho, crescer, prosperar, mas a Raquel, piradona, ela vem igual o Tasmania para destruir tudo. Ela me leva, ela me joga com força para o lado oposto daquilo que eu quero. E não só em relação aos meus objetivos, no sentido material da coisa, mas também, muitas vezes, em relação ao meu comportamento. Sabe, às vezes eu me sinto uma pessoa muito explosiva, e eu falo, cara, eu não quero ser assim, eu quero que seja diferente, sabe, e aí vem aquele desejo, não, eu, eu desejo ser mais tranquilo, eu desejo aprender a ceder um pouco mais, a ter mais equilíbrio, né, me relacionar, para me comunicar, só que na hora da muvuca, a Raquel vem com tudo, aquele meu lado, e eu falo, meu Deus, não consigo segurar, não, a coisa vem, e eu falo, e aí, né, depois que tudo passa, eu falo, cara, o que que acontece? Eu quero tanto que seja diferente, eu gostaria tanto, eu tenho tanta vontade que esse aspecto predomine, que esse equilíbrio se apresente, que esse, esse meu desejo em mudar esses aspectos da minha vida é, sejam coerentes, as minhas atitudes sejam coerentes com os meus desejos. Mas muitas vezes a gente vai na contramão daquilo. A gente está querendo uma coisa, declarando uma coisa, quando a gente vê na, na prática, no nosso dia a dia, lá estamos nós repetindo o mesmo padrão de comportamento, de situações vividas, atraindo mais pessoas que têm aqueles comportamentos já conhecidos por nós e assim por diante. Então, quando a gente começa a observar isso e começa a falar, mas o que é que está acontecendo aqui? Por que, que isso acontece dessa forma? A gente começa a entender que Apesar de uma parte minha querer ir para cá e ter bons motivos para ir para cá, bons motivos lá na razão, né, gente? Lá na minha razão, na minha lógica. Apesar de um lado meu ter essa vontade, esse desejo, existe um outro lado dentro de mim, isso aqui está tudo dentro de mim. Existe um outro lado que é uma força muito mais poderosa do que essa, que me puxa para a contramão daquilo. Só que essa força, ela não é sacana, não é maldosa, não é. ela não vem para me destruir, me derrotar, não, pelo contrário. Essa força aqui é uma força mais antiga do que essa. É uma força que me conhece há mais tempo do que essa. E essa força recebeu informações que diz para ela, que disseram para ela que não é seguro, não é seguro, e ela coloca esse não bem grande para tudo aquilo que eu informei para esse sistema chamado subconsciente, que não é seguro, todo tipo de comportamento Todo tipo de elemento, o que, que é elemento? Elemento é dinheiro, elemento é sexo, elementos que fazem parte aqui da nossa vida. Todos os tipos de comportamento, por exemplo, é uma pessoa que é comunicativa, é habilidades, qualidades ou defeitos, né A, aquela energia de mais agressividade, posicionamento, ou uma energia é, de mais passividade, tudo, qualquer coisa. Se eu informei através, essa parte é importante, se eu informei para o meu subconsciente através das minhas emoções que determinado comportamento ou elemento não é seguro para mim, então o meu sistema mais antigo do que essa lógica que quer porque quero, o que quer, esse meu sistema me afasta de, daquilo que eu quero. E como que ele faz isso? Ele faz isso Através de um impulso emocional, que é exatamente esse impulso que eu acabei de falar. Eu estou sentada dizendo assim, eu desejo ser uma pessoa mais equilibrada, mais pacífica, mais tranquila. Aí o fulaninho quebrou o copo ali, eu já levanto, já vem aquele leãozão. Eu falo, mas eu acabei de falar que eu ia fazer diferente. Só que quando a bucha estoura, o gatilho... De, que é disparado dentro de mim, ele é automático, ele é um impulso. E quando eu vejo, já foi. Porque ele vem antes de eu processar essa lógica, esse raciocínio. E muitas vezes, quando eu aprendo a contar até 10, aquela história toda, e eu seguro essa energia dentro de mim, pensa comigo. Tem um troço dentro de mim que quer sair. Certo? Quer sair? Ele tá a mais ali dentro. E aí eu pego e cravo e seguro. Você acha que isso vai ser positivo? Do lado de fora, para quem tá vendo, vai. Olha, era tão nervoso, agora tá tão controlado. Do lado de fora, vai. Só que do lado de dentro, no teu mundo interno, você tá se matando. Você tá implodindo. É, você tá explodindo essa bomba que ia ser fora dentro de você. Paulo, então, o que fazer? Trocar a dor que traz esse gatilho de reatividade, de ódio, indignação, por amor. Aí, eu tô tratada no meu mundo interno e, obviamente, reverbera no meu posicionamento do lado de fora. Deu para entender? Beleza? Então, não se trata muitas vezes de controlar aquilo que eu quero fazer, porque se eu tô tendo que fazer força e por pressão para controlar o que eu sou, eu tô me explodindo por dentro, não é verdade? Quando você tá num lugar que você não está à vontade, o que que acontece com você? Ciricutico, né? Ai, não posso ser, eu não posso sentar com a perna aberta. Ai, não posso falar do jeito que eu falo. Não posso rir do jeito que eu dou risada. Eu não posso abrir meus braços para falar. Eu tenho que ser assim, assim, assado e quadrado naquela caixa. Aquilo começa a dar um troço porque você não fica à vontade. Esse desconforto dentro de você tá mexendo com tudo. Tá mexendo com as suas células, tá mexendo com os seus hormônios, tá mexendo com todo o teu sistema. Tem como ser saudável? Não. Mas tem como eu aprender a estar em paz? Mesmo num lugar onde eu tenha que me comportar de uma determinada forma? Tem. Tem sim. Ontem, a gente estava conversando algumas coisas aqui, até comentei com a Ina, que a Adriana estava aqui, e aí a gente fez uma sessão em mim, fizemos uns em mim, um monte de coisa aqui, foi muito legal. E daí, uma coisa que eu estava lembrando, era como era desconfortável para mim, ter que fazer, por exemplo, uma, alguma coisa no teleprompter. Ter que falar lendo. Porque falar lendo, para mim, representava não transparência. Representa? Não entendi, amiga. Depois, né? Porque você lembra no começo, desconforto? Ai, que saco ter que ler, que saco ter que falar assim e tal. Era muito desconfortável para mim. Por quê? Porque ler alguma coisa, tipo, já pensado, de caso pensado e tal, para mim, era desonesto, era não transparente, sabe? Parecia que eu não tinha, também, capacidade de falar livremente sobre alguma coisa, ou explicar sem ter um roteiro e tal. E, meu, isso me pegava. E daí, o que, que eu fui fazendo? Eu fui desconstruindo essa ideia. Pau, não se tirou a ideia de que não há transparência pelo fato de você estar lendo o um negócio. Ou foi alguma coisa que você revisou, que faz sentido para você, que é verdade para você? Por que, que você está se sentindo dessa forma? Entendeu? E eu fui lembrando lá da minha época de escola, quando a gente tinha que apresentar um trabalho, o grau de exigência que eu colocava para mim, que eu não podia ler. Eu não podia ler, eu tinha que fazer todo o resumo do que eu ia falar, eu tinha que entender, eu não podia decorar, eu tinha que entender. Eu tinha que saber falar aquilo de trás para frente, de frente para trás. Se, se minha amiga estiver assistindo aqui, ela deve estar tá rindo, porque a gente foi apresentar, nunca me esqueço. Uma feira de ciências, falar sobre os aracnídeos, lá, eu lembro até do que, que era, lembro até as cartulinas que nós fizemos e tudo. E aí, assim, a gente podia deixar uma folhinha, né, com as coisas escritas ali. Imagina! Eu não queria a minha folhinha, eu queria saber tudo do tal do Arachnid. Eu decorei, aprendi. A minha falha, a fala eu falo de todo mundo. Porque imagine, se você for no banheiro, eu vou ter que responder essas perguntas da sua parte, eu não vou passar vergonha, não, eu vou saber falar. Eu enlouquecia, era um grau de exigência muito grande. Então, para mim, é mais fácil no improviso, no sentido do sentimento que eu atribuo a ligar a câmera e começar a falar, do que o decorado. Então, quando tem roteiro, quando tem minha filha, é um sofrimento. Por quê? Porque eu, tenho que, eu sinto que eu tenho que passar aquilo de forma controlada, guiada, e isso implica, muitas vezes, em eu me sentir dar um bobo bastante ou insegura sobre aquilo, porque eu não estou livre para falar, então eu me sinto, de alguma forma, cerceada. Olha que louco isso! E tudo isso que eu tô falando para vocês, esses desconfortos em relação a um comportamento, implicam diretamente no meu resultado. Porque se eu não conseguisse me sentir confortável falando no teleprompter, eu ia fazer forçado uma vez Forçado duas, na terceira ia dar dor de cabeça e dor de barriga, Eu não ia conseguir fazer. Na quarta o telefone teria que quebrar, porque a minha energia é poderosa, né? A sua também. Quebra tudo, quebra carro, quebra, quebra até a cabeça dos outros, que vai te resolver alguma coisa pra você, a pessoa cai, que... não é que você quebrou a perna da pessoa, não. Vem com essa, não. É que a pessoa que tinha aquele campo pra cair aquele dia é que se aproximou para resolver seu problema. Olha como as coisas são, que é a sincronicidade da vida. Explico melhor isso outro dia. Mas assim... Se eu não aprendesse a dissolver esse desconforto falar, não, tá tudo bem, tá beleza fazer dessa forma, eu não preciso mais me sentir mal, não preciso achar que isso é ruim, inadequado, etc. Então eu troquei a cabeça que percebi aquilo de uma forma, revivendo aquelas situações todas nas quais esse sentimento se apresentou, nas quais essa crença de que só sabendo sem ler é válido, se não é, é pouca coisa... Peraí, vou pegar água aqui. Peraí, gente. Ai, eu estou com o microfone pendurado. Pronto. Então, é isso que a gente, muitas vezes, não se toca. Qual é a emoção que você carrega? Presta atenção na minha pergunta. Qual é a emoção que você carrega que está gerando o impulso que te empurra para um determinado lado, que não é o lado que você quer caminhar? Qual é a emoção que pulsa, que te impulsiona para você caminhar na direção que você não quer? Qual que é essa emoção que vem? Qual é a sensação que vem? É uma raiva? É um medo? É uma vergonha que vira um medo? Medo, né? Um medo de passar vergonha, de ser humilhado, de ser xingado. Medo. Medo de perder sua liberdade. Isso. O que que vem? Medo de ser abandonado. Medo de viver sozinho. O que que vem que, no fim das contas, faz com que você esteja agindo daquela forma que você já tem consciência que não te beneficia. E, de novo, você está lá vendo você fazer do mesmo jeito. Você já sabe que não vai funcionar, mas você está lá fazendo do mesmo jeito de novo. não é possível nada. Né? Eu já sei que isso aqui não funciona, eu estou fazendo de novo assim? Entendeu? Eu já sei que não funciona fazer tudo para todo mundo quando eu não quero, mas eu estou lá fazendo. Eu já sei que não funciona nunca ceder. Ser sempre rígida. Mas eu continuo sendo assim. Eu já sei que não funciona querer tirar tudo da mão dos outros, carregar nas minhas costas e fazer sozinho. Mas quando eu vejo, eu estou fazendo assim. Então, qual que é a emoção? Ela, essa emoção, ela está vinculada a quais ideias? Se eu... Agir da forma contrária à habitual pode ser que eu perca ou me sinta ou três pontinhos. Aqui tem que ter algo negativo. Por ter algo negativo aqui é que você se sente impedido. Que você sente esse impulso que te empurra para o lado contrário ao que você quer caminhar. Esse é um ponto que a gente vem conversando aqui. E um outro ponto, só para fazer assim um resumão, para a gente seguir que hoje a gente vai ter um papo muito legal com a Dorothy. Já está aqui com a gente, amiga. Daqui a pouco já vou te chamar. A, a Dor teve um processo de transformação muito, muito, muito lindo, muito forte dentro do Open. Ah, sim! Já que falei disso, deixa eu dar um recado rapidinho para vocês. Olha só, o que aconteceu ontem? Um monte de gente entrou durante a live, tudo junto, para entrar na turma do Open. E aí acho que por uma questão técnica aqui, alguns cartões deu problema, devolveu, enfim. E daí passou do horário da meia-noite, ainda estava lá trabalhando, falando com a galera, e ela falou, não, gente, tudo bem, vamos fazer o seguinte, amanhã de manhã a gente faz o processo novamente, eu libero com o desconto dos mil reais para vocês, etc. E tem o pessoal que mora fora do Brasil que aconteceu a mesma coisa problema com cartão, porque não sei o que, não estava liberado na administradora, e ainda falou, Ó, vamos fazer o seguinte, para não ficar uma coisa injusta de alguém dizer amanhã, ah, eu consegui adquirir o Open na quarta-feira, com os mil de desconto, e minha vizinha ligou para comprar e deu 800. Então, o que, que a gente fez? Hoje, ainda liberou até meia-noite, para quem deu, travou o cartão, que não conseguiu passar, enfim, qualquer situação que tenha acontecido, ou alguém que estava esperando uma resposta de alguém tá Hoje, até meia-noite, está liberado com mil reais de desconto, tá, gente? Só que assim, meia-noite e um, aí já parte para o outro valor, que são os 800 de desconto, que daí é válido amanhã, tá? Então, hoje, se aconteceu qualquer situação com você, ainda dá tempo. Você estava pensando em entrar até a meia-noite de boa, tá? Turma 9 do Open, quem quiser mergulhar mais fundo aí para entender como é que descobre e remove esses nãos, vão embora. Outra coisa chegaram aqui nessas lives e nesses encontros muitas pessoas que começaram a acompanhar o conteúdo agora. Algumas pessoas acabaram de me conhecer e outras pessoas muitas vezes estavam despreparadas ou, sei lá, acabaram de fazer um, um, um compromisso financeiro e não conseguem entrar no Open por questão de grana, enfim, questões pessoais aí nesse momento. Beleza. Mas querem dar o primeiro passo, e aí já começa a me mandar a direct, Paula, o que que eu posso ir fazendo, como que você me direciona, o que que você acha legal, e aí a gente vai falando, ó, tem o um livro, tem os vídeos, né, no canal do YouTube e tal, tô recomendando bastante aquela, aquela playlist que a gente fez dos nãos, para todo mundo que tá chegando, mas... Quem quer dar um passo a mais, além do conteúdo gratuito que a gente tem, e começar a trabalhar o subconsciente através de algumas meditações e algumas auto que eu preparei, dentro de um outro projeto, quem quiser dar esse primeiro passo, através de um valor bem mais acessível e tal, que a gente vai fazer uma super promoção amanhã, vai ser um presentão para vocês, só que vai ser só amanhã tá? Então amanhã, 19 horas, a gente vai ter um outro encontro, para um outro papo aqui. Amanhã a gente vai falar muito sobre como adquirir essa consciência que transforma a minha percepção sobre tudo que tá acontecendo, linkando a questão do subconsciente. Nós vamos conversar bastante sobre isso amanhã, vai ser uma aula bem legal para quem gosta de sentar, escrever, aprender e botar em prática, ali vai ser show de bola, conteúdo puro. E eu vou trazer para vocês esse presentão para quem está querendo dar o primeiro passo, não quer ficar para trás, quer mergulhar um pouco mais fundo, mas não tinha disponível o valor lá do 1497, do Open, então a gente vai trazer aí um, uma outra ou um outro projeto de valor bem mais acessível, mas só amanhã, combinado? Então, se você está curtindo, se você está nesse desejo, nessa vontade, vem amanhã que a gente vai disponibilizar para vocês, contar como é que faz, tudo bonitinho. Fechou? Beleza? Ok. E aí, Doroti? Tudo bom, amiga? Pode abrir, amiga. Tudo bom, Dô? Liberou aí? Não liberou o áudio ainda, peraí. Liberou? Agora é sim. Ah! E aí, amiga? Tudo bem? Tudo jóia, Paula. Ai, que emoção! Ai, que emoção a minha, que eu tô esperando esse seu depoimento, ó. Ó, ó. Eu falo, Dorothy, vem, amiga, contar pra gente. lá, ah, amiga, tô me trabalhando, estou me trabalhando. Uma hora é. eu vou estar tá segura. Uma hora eu vou estar tá segura, uma hora eu vou estar tá segura. E aí, esses dias, ela me mandou. Tô preparadíssima, estou tratada, estou curada, estou pronta Vambora, falei, mentira, gente. Olha, quanto eu esperei! Eu que estou emocionada, amiga. obrigada, Paula. É, foi um ano
1: limpando, limpando, e ainda tem muita coisa, mas hoje, graças a Deus, eu estou muito bem, e para estar tá aqui hoje me expondo. Ai, eu fiz até stories, nunca fiz stories. Não. Meu Deus! <risos> tá louco! Rapaz isso que é com hein? Menina, o negócio começou a bombar. Gente, gente, gente. Perguntou... Falei, gente, eu não imaginava, né? Que ia ter, assim, essa repercussão. E foi muito gostoso. Porque como eu tô limpinha, eu tô bem tranquila, sabe? Eu tô bem tranquila. Tô, tô de
0: boa, muito à vontade. Fiquei muito à vontade. Falei pra você, ó. Tô à vontade
1: de sair, Assim
0: que é bom, assim que é gostoso. Porque é... é o que eu acabei de falar. Se viesse forçada, se forçasse é. a situação, ia dar tudo. ia cair a conexão, dor de barrigo, o vídeo trava. Nada funciona na pressão, sabe? Não funciona legal. Então, assim, quando a gente tá bem, tá bem levinho, gostoso, aí flui tudo numa boa. É. Ô, então, vamos começar é. a conversar que tua história é muito interessante. É muito mesmo, gente. Só pra, assim, tá? A Dô vai contar quanto tempo ela tá aqui, como é que ela entrou, o que aconteceu na vida dela, mas só pra vocês entenderem. A Dorothy chegou e ela entrou na turma é, do Open. Eu não lembro qual é que ela vai compartilhar 3. com a gente. E vai contar aqui como é que ela estava, todos os B.O.s que ela carregava, como é que ela estava se sentindo. Vai compartilhar com a gente um pouquinho da história dela, que é, assim, é, muito bonito a reviravolta que ela deu, interna e externa, em relação a tudo. Então, para você que ainda fala, será que funciona? Como é que faz? Dá certo? Não dá? A técnica é o que mostra mesmo? É o que a Paula fala? É o que as pessoas estão falando? Vai vendo os depoimentos, vai ouvindo o que as pessoas falam, como elas trazem a ideia da ferramenta, como é essa utilização e qual que é o resultado. Qual é o resultado final, depois que a gente aplica tudo isso na nossa vida? É isso que a Dô vai contar pra gente hoje, tá? Vai ser uma história bem interessante. Miga, então, conta pra gente um pouquinho, Dô, do... Como é que foi que você chegou no Open? Como é que você veio parar aqui? E como que você tava, por dentro e por fora? Conta um pouquinho pra gente desse começo aí. Tá,
1: então eu vou falar um pouquinho de mim antes, para vocês entenderem o que aconteceu depois. Isso. Tá? É, eu venho de uma família de mais dois irmãos, né? Eu, minha mãe, meu pai, mais dois irmãos mais velhos. Uh, de uma família conturbada, muitas agressões com relação meu pai, com relação à minha mãe, com relação aos meus irmãos. Então, era essa a visão que eu tinha, né? Então, eu tinha assim, muita raiva do meu pai por agredir a minha mãe, e uma relação difícil sempre com ele. Para mim, eu tinha dentro de mim que eu não tinha pai, que eu não tive pai. E, e a minha mãe, uma mulher submissa, omissa, eu a considerava, assim, pequena, né? Assim, porque ela não conseguia lidar com ele, ela não conseguia reivindicar as coisas, e daí eu tinha que ser grande, eu tinha que ser brigona, eu tinha que ser raçuda, né? E, e aí eu fui crescendo... Uh, sempre trabalhando e estudando muito, me mantendo sempre longe da minha casa o dia todo, sempre com uma rotina cheia de coisas, desde, de, acho que meus 13, 14 anos, eu fazia balé, e eu amava o balé, e eu me dedicava ao balé, e era o balé, o balé, que me ajudou muito, depois que eu passei aqui pelo processo, eu descobri isso, né, e... E aí, com 17 anos, eu me formei em dança e chegou a hora de ou eu entrava numa faculdade ou eu ia fazer a dança que eu amava. Meu pai simplesmente cortou. Não, você não dança mais, você não faz mais nada com relação ao balé. Olha o dinheiro. Eu não te dou mais dinheiro nenhum. Você, se quiser fazer balé, vai passar fome. Foi bem assim, não tinha opção. Aí eu segui. Eu abaixei a cabeça, que eu também não, né? Eu falei, não tem opção. Abaixei a cabeça, adoeci, tá? Fiquei 30 dias com uma febre que médico nenhum achava de onde que era essa febre. Uh, passei todo o meu processo. Até me restabelecer e falar: a vida é assim mesmo, não se pode ter tudo na vida, vou me conformar em estudar, trabalhar. Eu tinha um namoradinho na época, vou ficar com esse aqui mesmo, vou ser é pequenininha, né? Então foi assim. Aí comecei a trabalhar, entrei numa empresa na qual eu me dei muito bem uh, na área administrativa, meu pai tinha um supermercado, e, mas eu não queria nada dele eu não queria trabalhar com ele, eu não queria nada dele, eu, eu tinha isso dentro de mim e eu julgava que essa minha reação era devido a esse jeito dele de impor as coisas, de agredir a minha mãe, então eu queria distância e fui trabalhar e fui estudar outras coisas e fui crescendo. Aí conheci meu marido, tive um relacionamento antes que eu tive a percepção na época de que eu estava com uma pessoa que eu estava repetindo a minha mãe, né? Era um cara também possessivo, que eu vi que era inseguro, né? O tempo todo eu falava que meu pai era ciumento. E não, ele era inseguro. E, e eu escolhi uma pessoa que era, começou a, a, a ter as mesmas reações do meu pai. Aí quando começou a partir para agressividade, aí eu falei, epa, aí não, né? Aí, aí começou, aí eu consegui terminar esse relacionamento, mas assim, não a nível sentimental, a nível consciente. Eu não quero isso para mim. Então, eu tenho que pôr essa pessoa para longe de mim, porque eu vou repetir o que minha mãe fez, o que minha mãe passou. Mas eu consegui fazer isso. Como disse a Paula, você vai na dor, né? Porque eu não aguentava mais sofrer, não aguentava mais chorar com aquele cara e eu sabia que aquilo não ia virar nada. O meu futuro era aquele, né? E eu consegui romper. Aí, depois, quem entrar aqui no Open vai entender uma coisa que a Paula explica de banner energético. Eu continuava... Mesmo tendo consciência de que eu não queria aquele tipo de homem, eu continuava atraindo para mim esse tipo de homem. Só que eu tava atenta. Eu tava atenta, tipo assim, vinha um cara... Era tudo assim, cilada. Aqueles caras lindos, maravilhosos, e que começava a te mandar flores e muita atenção, e muita atenção, e tanta atenção que começava assim. Onde você tava? O que você tava fazendo? E eu comecei a simplesmente a observar. e falei, opa! Outra cilada, fora. Outra cilada, fora. Porque eu tinha essa consciência de, do que eu não queria. Eu queria viver, eu queria um cara leve, eu queria o oposto do que eu via a minha mãe passar. E é isso que conheci meu marido trabalhando, né? Aí, pá, é o cara, o cara bem-sucedido, com o trabalho dele, um cara bem resolvido, com amigos, com profissão, com... Tipo assim, só para completar, né? Então não tinha cobrança, olha, eu quero sair com as minhas amigas, tá joia. E o negócio bateu, bateu, eu virei o meu banner, assim, forçadamente, sabe? Observando.
0: Sem fazer é tipo terapia,
1: não foi? Isso, esse é o tipo
0: de cara
1: que eu, eu não quero. Não, eu só e quero esse... fazer
0: um parênteses, do, é. porque tem gente que pergunta, ah, mas só fazendo terapia, me perguntaram que outro dia, que muda o sim pelo não, o banner, etc? Não! Quando a tua dor de se manter naquela merda, fica muito, quando a tua dor de se manter ali, ela fica muito maior do que a dor de mudar de lado, você muda. Não vai fazer muda. nada. Porque é, o teu mas... sistema trabalha a teu favor. Ele vai é. junto com você é foi bem isso, mas o sentimento continua lá dentro. Você vai continuar Sim. contando para nós. Isso é. e aí não tratou a dor pelo amor. E aí é não. Eu fui na raça,
1: isso e, e aí tá. Aí casei antes de eu ter filhos. Eu era uma mulher que nem eu, antes de eu casar. Eu trabalhava, estudava, era muito ativa. Não era dona de casa, não sabia fritar um ovo, nunca fiquei em casa, eu sabia fazer brigadeiro e pipoca, só. Não, não tinha esse lado, eu era bem masculino no sentido assim de... É, depois eu descobri isso que tipo assim, ah, eu sou melhor que os meninos, eu posso, viu? Então eu tinha, só que na base da raiva, né, Paula? Não do gostosinho, né? Aí casei, achei um cara legal, aí falei, bom, vou ficar um ano em casa aprendendo a fazer todas as coisas. Detalhe, nessa minha idade de 19, 20 anos, que eu estava com uma pessoa que eu, eu não me sentia segura no sentido de repetir a imagem do meu pai, eu desenvolvi ovário micropolicístico. Então, eu não poderia ter filhos, ou se eu quisesse filhos, eu teria que fazer tratamento. Então, olha só o organismo da gente, né? Então, eu fui na médica, olha, Dura, te toma remédio até você querer ter filhos, porque você não pode ficar sem remédio, tal, tal. Eu falei, ah, tá bom, né? Não entendo muita coisa, mas tá. Olha, você vai ter que fazer tratamento para engravidar, talvez não vai engravidar, tal. Só que eu era assintomática, sempre fui muito magra, não tinha espinha, não tinha pelo, não tinha nada do que o ovário micropolicístico dar. E tá, aceitei, falei, vou viver minha vida, tomo remédio, tá tudo bem. Aí, casei, aí depois, e falei, vou aprender a fazer as coisas de casa. Me dei muito bem, aprendi a fazer tudo, tudo bonitinho e tal. Falei, olha, já sei se foi dona de casa, já sei mandar empregado, tá ótimo, quero voltar a trabalhar. E filhos, eu queria ter, mas assim, eu não tinha aquele sonho de ser mãe, não. Eu Agora eu sei né, que eu escolhi um, um marido que já tinha uma filha, né, de um relacionamento que ele teve. Então, eu falei para ele, eu falei, olha, eu tenho ovário micropolicístico, talvez eu não possa te dar filhos. Tá tudo ok para você? Porque talvez ela seja a sua única filha biológica. Não, tá tudo ok, eu também não, não sou encanado nisso. Tá? Ótimo, eu não tinha obrigação de ter filhos. E fui tocar a minha vida. Aí, enquanto eu procurava emprego, ah, vamos abrir uma loja, tal, tudo... Parei o remédio, porque eu só ia engravidar depois de um ano. E depois que fizesse tratamento, olha, para o remédio agora, porque até você conseguir engravidar, né? Tá bom. Parei o remédio, fomos viajar, tal, voltei. E indo atrás das coisas, e nada dava certo, e eu chorava muito, chorava muito. Calma, que as coisas vão dar certo. Isso passou um mês, passou dois, passou três, e eu não menstruava. Aí o meu marido falou, escuta, não tem que fazer um teste alguma coisa? Eu falei, não, eu tenho ovário micropolicístico. Ovário com micropolicístico, não, menstrua. E foi. Quando eu descobri, eu estava já grávida de três meses. Eu estava grávida. Não tinha ovário micropolicístico mais. Eu não como disse o meu médico, o meu ginecologista, eu tenho três filhos. Nunca fiz tratamento para engravidar eu estava passando por uma situação que naquela situação eu desenvolvi essa síndrome, mas eu não tinha a síndrome do ovário micropolicístico. Era uma proteção, porque eu não poderia engravidar. Né? Foda, né? <risos> é. Nosso <risos> né? corpo é bizarro. Nossa, é demais, demais. E Aí, depois da Fernanda, veio o Heitor e depois veio o João Francisco e os filhos brotavam de dentro de mim, que eu falei pro meu marido, corta, porque eu não quero mais, né? E me tornei mãe. E quando eu me tornei mãe, virou uma chave dentro de mim que foi algo assim, eu me tornei a super mãe. A mãe zelosa, a mãe que não desgruda do filho, a mãe que faz tudo, que você fala, meu Deus, Dorothy, quero ser igual a você, como você educa seus filhos, como você cuida, como isso, como aquilo. Eu ficava atrás desses filhos 24 horas por dia. Eu não voltei a trabalhar. Como eu era bailarina, e assim, na época eu era muito boa, né, eu, quando minha filha fez três anos, eu fui pôr no balé, né, eu amava, né, e levei, e cheguei lá, fui fazer umas aulas, e a mulher já me contratou, não, você tem muito conhecimento e tal, e eu comecei a dar aulas no horário que a minha filha estava na escola, olha só, eu não deixava eles sozinhos, então, assim, ela está na escola, eu dou aula, ela volta da escola, voltamos da escola, Aí depois foi o outro. Aí quando o menorzinho nasceu, eu parei com tudo. Parei com tudo de novo. E falei, não, eu cuidei dos outros dois. Eu vou cuidar desse aqui também. Eu pus, pus empregada, cheguei a pôr uma pessoa que ia cuidar dele. Deixei tudo explicadinho que ela tinha que fazer. E resolvi voltar antes. né? Deixei eu ver se está fazendo tudo certo. E cheguei lá, não estava fazendo tudo certo. Acabou. Não, 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 não. É meu filho, eu vou cuidar. Né? e financeiramente eu não precisava trabalhar. Eu tinha lá meu marido que cuidava de tudo. Então, assim, todo o dinheiro que eu recebia, que depois eu vou pegar a parte do dinheiro, eu comprava presente para todo mundo. O dinheiro vinha e eu fazia... Shua! né? E É muito interessante isso só para não ter que voltar nesse assunto. O que eu fazia com o dinheiro. Mas, enfim, aí as crianças foram crescendo... Uh, várias coisas foram acontecendo nós tínhamos um sítio meu marido era analista de sistemas aí quis cuidar só do sítio aí aconteceram uma série de coisas assim, que a gente ganhava dinheiro, mas acontecia alguma coisa que o dinheiro ia embora então sempre assim então na hora que ia sobrar muito dinheiro a granja caiu o trator quebrou olha é... mas eu tinha uma vida boa Sabe, sempre tivemos conforto, nunca faltou nada, mas ali eu não me falta nada, mas eu não tenho em excesso, então algo também lá na frente. Aí, quando aí, teve um processo que nós passamos, mas aí tem um processo do meu marido também, que é que também tem a vida dele, né? E aí, acabamos vendendo o sítio. E viemos morar na cidade vizinha, compramos uma casa. Deu tudo muito certo, né, Paula? Quando as coisas são para dar certo, é uma maravilha. Deu tudo muito certo. E ele voltou para a profissão dele. Que, aliás, eu pedia para isso, porque eu, eu o admirava muito. E, de repente, eu vendo ele lá cuidando do sítio, carpindo terra, não sei o que, eu falava, gente, um homem tão inteligente, tão inteligente, o que tá acontecendo com ele? né Eu queria o meu marido de volta. né E ele voltou. Aí, tô eu aqui, na casa nova, na cidade, os filhos cresceram e eu querendo voltar a trabalhar. Aquela coisinha que assim, ó, ai, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. E o desespero apertou porque a minha menina foi pra faculdade. E a minha menina, que eu cuidava 24 horas por dia, assim, eu busco, eu levo, é festa 3 horas da manhã, não tem problema, dorme todo mundo na minha casa. Sabe a mãe legal? A mãe legal, muito legal. Dorme todo mundo aqui, eu busco, eu levo, eu era, assim, disponível. E aí ela foi para a faculdade, ela ia morar fora. Aí ah, o desespero bateu. Eu não ia conseguir mais proteger ela. Ela ia ter que sair debaixo das minhas asas. Então, eu senti que eu precisava, sim, de uma ocupação. Eu precisava de um trabalho. Eu precisava de algo que eu gostasse. Porque eu senti que aquilo estava doendo muito. Menina, eu deixei ela na república que ela ia ficar. Mas coisa assim, andei dois quarteirões, deixamos lá tudo. Eu já estava ligando para saber se ela tinha perguntado. Todo mundo ria. Era uma situação, assim, que eu falava, ai, gente, eu só quero saber se ela não esqueceu nada. Era algo, assim, de ah, eu vou deixar ela sozinha. E aí foi. Aí meu marido falava assim pra mim, e eu com o balé, eu não queria voltar a trabalhar mais. Né? Teve o... o... Depois que eu falava, da... também teve a parte da doença, aí eu volto no balé que eu não queria trabalhar mais. E... Eu simplesmente não conseguia sair do lugar. Vou... Eu quero trabalhar fora, eu tinha um sentimento de que eu precisava fazer alguma coisa pelo meu marido, eu tinha um sentimento que eu não podia confiar nele, era como se ele não fosse capaz de cuidar de mim e das crianças, né? Mas era um sentimento meu, eu sentia isso. Então, eu tinha a necessidade de, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que trabalhar fora, eu tenho, eu tenho, eu tenho... E era esse sentimento de falta de confiança no sentido de cuidar da nossa família. E, e ele falava para mim, volta a estudar, o que, que você quer estudar? Volta a fazer... Eu não sei. Faz, vai... Volta a estudar, vai fazer uma faculdade. O que, que você quer fazer? Não sei. Tinha dinheiro, tinha, tinha tudo. E eu, empacada, eu paralisei eu fiquei paralisada, uma sensação de impotência, paralisada, uh, perdida, e aí, para onde você vai? Eu não sei para onde eu vou, para onde que eu vou agora? Eu não sei. Aí uh, eu vendo os vídeos da Paula no Facebook, passou lá a Paula uh, dando as aulas dela, explicando todo o processo, aquilo me chamou atenção. Até uma coisa que eu falo, que, assim, eu tenho a minha religião. A Paula até trabalha uma espiritualidade muito linda aqui, que, que só fortaleceu a minha religião. Isso não é religioso, gente. Esse treinamento não é religioso. Só que o que eu trabalhava dentro de mim? Eu tinha uma, uma religião, assim, forte dentro de mim que, como eu tinha uma sensação de não ter pai, eu levava comigo uma sensação de que eu não tive pai. Porque o pai é assim, assim, assado, que a gente conhece, o pai tem que ser bacana. O pai... E o meu pai não foi. Então, assim, dentro de mim, eu tinha uma sensação de que eu não tive um pai legal. É, que eu não tive pai mesmo, tá? E mãe também deixou a desejar. Que aí depois eu descobri por que tanta raiva dessa mãe. E, então, eu me apegava a Deus e Nossa Senhora. Então, eu falava, não, Deus está cuidando de mim, eu sou a menina dos olhos dele, porque eu passava por N situações, gente, que hoje eu sei que eu trazia para mim, que sempre quando eu estava muito feliz, aconteciam coisas comigo, assim, que eu falava, Deus do céu, o que é isso? Mas nunca chegava a acontecer algo comigo. Saiu roda de caminhonete, sabe? Acontecia N, mas o carro não caputava, o carro... E eu atraía essas coisas, mas eu falava, Deus está comigo, Deus está cuidando de mim. Então eu, eu comecei a rezar e pedi muito que como eu tinha um diagnóstico de hepatite autoimune, e eu tomava umas medicações muito pesadas, eu tomava corticoide, é, imunosupressor, é, uma outra vitamina lá para o fígado, para é, a bile, e a cortisona era o pior, porque eu inchava, eu ficava com as bochechas, trazia uma série de, de, de contraindicação mas eu precisava daquilo porque eu tive esse diagnóstico de hepatite autoimune. Então, outra doença autoimune. Aí eu nas minhas orações pedindo que eu parasse com esses remédios. E atenta, eu sempre fui muito atenta às coisas que apareciam para mim. Tô lá vendo Paulo ah, Gasparini, que é isso? Entrei entrei, aquilo me chamou atenção e aquilo foi fazendo sentido para mim falei Epa, peraí, eu tenho alguma coisa aqui que eu não sei explicar eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero descobrir o que eu quero e eu não consigo tem alguma coisa errada aí fui, já tava logo uh, ela soltando a semana que ia começar o Open 3 então assim, eu mergulhei, chamei meu marido e falei, olha o que eu achei isso aqui está muito interessante. E assistimos toda aquela semana sua, Paula. Foi uma semana, como você fez agora, de live, estudo, teve alguns exercícios de auto-hipnose. Eu, eu consegui chegar no ventre e perceber uh, o ventre ficou gelado, né? E eu falei, epa, a história que me contaram, eu quero que eu era uma menina e muito desejada. Como que esse útero está me negando? Está gelado isso aqui. Né? Eu consegui perceber que não era bem aquela história. Aí eu falei: "Meu Deus do céu, essa história não é a que me contaram". E daí, gente, foi assim, eu entrei de cabeça, sabe? Eu entrei mesmo porque eu percebi que ali tinha algo para mim. E eu fui e entrei e eu lembro que na época eu tava com meu cartão estourado, porque eu tinha gastado tudo com presente para os meus filhos no fim do ano enchi eles com uns jogos, uns jogos lá caríssimos que eles pediram, tudo, e eu, a superman, <risos> dei, dei tudo. Então, assim, aí soltou o valor, eu falei, caraca, não dava passar no cartão. E a gente estava passando pelo processo ainda de recebimento dos dinheiros do sítio e tinha uma série de problemas com a família do meu, do meu marido e, e o dinheiro tinha que esperar para entrar e tal. Pois a gente tinha lá um dinheirinho guardado eu falei, e aí eu falei e não, não parcelava no boleto, né Paula, saiu e era ou preço o abistão ou parcelado no um cartão, eu falei putz, meu cartão, não tenho cartão, tá estourado gastei tudo com as crianças eu falei, aí eu falei pro meu marido, quer saber dá aqui esse dinheiro, esse dinheiro não vai fazer falta eu vou fazer porque tem alguma coisa aqui para mim e ele concordou, aliás, ele nunca discordou, sempre dinheiro, ele fala, to, to. e... e eu paguei a vistão, assim, pá, e dali uns dias a Paula solta, não sei quantas vezes no boleto, aí eu falei, caraca, aí eu pensei, ah, quer saber, já tá pago, já tá pago, já tá tudo bem, é só cair de cabeça nisso aqui, que aqui tá a minha solução, e foi isso que eu fiz. E aí, gente, Olha, eu me deparei com o meu conteúdo e dentro do meu conteúdo tinha uma criança que chorava muito. Vou fazer um parênteses, Paula, só para uma coisa assim, que eu participei você fala de ser evangélica lá dos espíritos e tudo mais eu participei eh, eu sou católica, e eu participei participava de um grupo de oração e no final desse grupo tinha aquelas rezas, né, assim, aí a pessoa vem, reza para você, e daí você você, eu desma... não é num desmaio eu, hoje eu vejo que eu liberava o subconsciente né, Sim. que eu dava aquela relaxada, Aham. Uhum. E a pessoa falava que tinha algo em mim. E eu sentia, eu chorava um ódio, uma raiva que saía. E eu falava que tinha uma criança dentro de mim chorando. E eu falava, gente, tem, eu falava pro meu marido, tem uma menina aqui dentro chorando, essa menina chora, essa menina chora, e eu sentia que a hora que terminava, ele falava, passou, e eu falava, Vitor não passou, não passou, essa menina tá chorando, e eu sentia no meu estômago, gente, tem uma criança aqui dentro chorando, tem uma menina, e eu sabia que era uma menina, era algo assim, e ela chora, e ele não consegue, aí fui até no padre. Fui lá confessar e falei, padre, ele fez todas as coisas, mas tem alguém aqui dentro chorando. ai ah, procuro o padre tal. Aí eu não fui. Aí larguei de mão e falei, gente, eu também não posso estar aberta a tudo quanto é coisa que entra em mim, né? Porque falava que era algo de fora que entrava dentro. Quando eu entrei no Open, eu me deparei com a menina que chorava dentro de mim. Foi muito forte, gente. Foi muito forte. Esse treinamento ele é completo, porque senão eu tava deitadinha naquela cama ali, chorando, tomando antidepressivo. Eu fui para um momento, hora que eu me sentia paralisada, que eu não conseguia ter atitude, que eu me sentia perdida. Eu fui para um momento quando eu tinha cinco anos, em que eu fui estuprada. E o meu subconsciente não mostrava para mim quem tinha feito isso. De tão tuído que era essa figura. Porque o meu pai foi um cara que brigava se eu olhasse pro lado. Ele fazia o um meu irmão do meio ficar atrás de mim 24 horas por dia, ai se eu tivesse um namoradinho. Porque ele estava me protegendo. E era ele o meu estuprador. Era o meu pai. Então, foi algo assim, gente, que vocês não têm noção de quantas vezes eu tive que voltar naquele momento para limpar aquela dor. Aquele dia paralisou a minha vida. E foi algo assim que eu fiquei um ano limpando, porque tem, teve a cena e tem o depois. Né, porque assim, quando. Olha, eu bem, Paulo! Obrigada, 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 obrigada. Eu vou ser eternamente grata a você. Porque, gente, vocês não têm noção. Quando eu me deparei com esse conteúdo, eu realmente paralisei. Eu não mexia um órgão. Eu, não, eu, eu fiquei em estado de choque eu chorava, meu marido chorava, ficamos em estado de choque porque ele casou com uma pessoa que não tinha esse conteúdo, né? Ele também não sabia, ele também não sabia como lidar com uma mulher que, que, que foi né, violentada dessa forma aos cinco anos de idade. E aí depois eu voltei em várias outras cenas nas quais eu fui... Molestada, né? Abusada, tocava. Ele me tocava e se masturbava até os 10 anos de idade. Eu apaguei tudo isso da minha memória. Eu apaguei, eu apaguei. Eu tive um grande apagão. Essa dos 5 anos eu apaguei logo após que eu desmaiei. Eu, eu me vi jogada no chão, que tem um paninho molhado, assim que você joga, pof! Aquela menina ficou morta. Então, naquele momento, eu entendi que quanto mais quietinha eu ficasse, quanto mais morta eu fosse, melhor seria para mim. Eu não entendi que aquilo era sexo. Eu não entendi o que era aquilo. Eu não levei para o lado sexual. Eu nunca tive problemas na minha vida sexual. Eu entendi que eu tinha feito algo de muito errado para o meu pai estar me machucando daquela forma. Então, olha a interpretação da criança. Eu não entendi o que, que era aquilo que ele estava fazendo. Eu simplesmente senti uma dor, muita dor. Eu achei que eu fosse morrer. Eu tive a sensação de morte. Meu pai está me matando. Eu estou morrendo e ele não para. Então, e Deus que eu falava, nossa, é meu pai? Naquele momento eu falava, Deus, o que que eu fiz para merecer esse castigo?
0: Por que que o senhor tá deixando meu pai me machucar dessa forma? Eu devo ter pecado e pecado feio e feito uma coisa horrível e Eu de devo de alguma ser forma até merecendo isso.
1: Eu devo ser merecedora, eu, eu devo ser assim, né? O que eu fiz e o que eu linkei, que é era de manhã, não tinha ninguém em casa. Eu estava feliz, eu acordei, eu estava feliz, saltitante. Eu era uma criança saltitante, eu era uma criança falante. E eu estava indo para a sala. E, e o que, que eu imaginei? Sempre que eu estou muito feliz, algo de muito ruim me acontece. E, e isso eu carreguei para minha vida inteira sensação de morte, doenças inexplicáveis, que você vai morrer, carro, que acontece as coisas, que você vai morrer. Então, assim, eu fui levando essa sensação de morte, sensação de que algo muito ruim vai acontecer se você estiver muito feliz. Então, não esteja feliz. Olha, olha, né? E, e aquilo era, assim, meu pai estava me machucando, como ele agredia a minha mãe, ele batia na minha mãe, ele estava fazendo aquilo comigo também, né? Era aquilo que ele fazia com ela. Então, ele faz comigo. E foi isso. Aí foi todo um trabalho de limpar. Gente, tinha tanta raiva, tanto ódio que pulava de dentro de mim, que tem todo esse trabalho dentro do Open. Eu fazia. Todos os dias. Porque eu precisava tirar aquilo de dentro de mim, porque senão aí eu ia para o buraco. E aquilo é, remexeu em tudo. Remexeu na minha família, meu marido ficou desesperado, ele não sabia como lidar. Todas as dores físicas que eu apaguei brotaram. Meu corpo estava em carne viva. Uh, é, foi assim... Algo que eu pus a cabecinha para pensar e falei, se isso veio para mim, é porque eu dou conta. Aí, os conceitos que a Paula ensina, e que tem até um curso agora só dos conceitos base, são é, essenciais. Não dá para você entrar nessa jornada sem que esses conceitos estejam lá no seu coraçãozinho eles têm que estar tão dentro, que a hora que eu me deparei com isso tudo, meu marido ficou desesperado, vamos marcar consulta com a Paula, vai, pelo amor de Deus, você tá no meio do rio, você vai afogar, você vai, você não pode parar, ele desesperou mais do que eu, porque eu tava com tudo isso dentro de mim já, então eu olhei para ele e falei, não, nada vem para me destruir, se isso veio para mim, é pro meu crescimento, é pro meu bem, é porque eu dou conta, se eu descobrir dessa forma, é porque eu tenho como limpar tudo isso e tirar essa dor e conseguir achar amor nesse pai, por que que esse pai fez isso esse pai estava amando esse pai não queria matar a filha em algum momento da vida dele, ele entendeu que estava ok, que isso estava tudo bem, alguém fez isso com ele, como ele foi tratado, como ele foi amado e é isso que a Paula traz. Para quem está me ouvindo agora, isso pode parecer loucura, mas não é. É a melhor coisa que poderia ter me acontecido na vida. Porque se eu não tivesse essa expansão de consciência e enxergasse dessa forma, a minha vida tinha acabado. Não acabou lá atrás, né? porque o subconsciente apagou. Daí eu redescobri, porque isso estava me fazendo muito mal, isso estava me
0: adoecendo, isso ia me matar. E eu ia fazer o que com isso? Odô, deixa eu fazer um parênteses aqui. Tem pessoas que falam assim, ah, mas eu tenho medo de descobrir o que está aqui dentro. E o que eu falo para elas é o seguinte, tem um pacote, um embrulho de comida podre dentro de você. O fato de você não estar olhando para o embrulho podre de comida que está dentro de você, não quer dizer que ele não esteja causando consequências por estar ali dentro. Então, assim, se você não olhasse para isso e limpasse e tratasse, isso ia adoecer seu corpo, isso ia adoecer seu casamento, isso ia adoecer toda a sua relação com seus filhos, porque você ia surtar você não ia conseguir viver longe da sua filha, isso ia ser um caos, isso ia desestruturar tudo, porque ia ser a consequência daquilo que você daí entendia que era amar, que era seguro. Que no seu é. caso, o tipo para você, no seu inconsciente, você interpretou que amar era sufocar. Eu preciso trazer perto de tal forma a sufocar e não deixar crescer. Porque se crescer, eu perco, escorre pelos meus dedos. Então eu preciso manter é. sempre pequenininho e perto. Então, você imagina se você não tratasse, essa comidinha podre, ela ia estar tá reverberando, reverberando, reverberando aí hoje. Então, é, é o que eu digo, é uma escolha. Você quer lidar com o desconforto que o seu lixo emocional tóxico te causa, tá tudo bem, deixa ele aí e vai lidando com as consequências. Ou você quer encarar aquilo de frente, abrir esse pacote feio, jogar no lixo e viver em paz. É uma escolha que a gente faz. É. E, e a questão do
1: trabalho, uh, o que, que aconteceu? Uh, isso tudo aconteceu quando minha mãe não estava em casa. Então, toda vez que a minha mãe estava trabalhando, porque nós tínhamos o um supermercado, então ela ficava lá e meu pai vinha para dentro de casa descansar um pouco. E vice-versa. Então, toda vez que a minha mãe estava trabalhando, ele me molestava. E, então, o que, que eu linkei? A mãe, a partir do momento que eu tive filhos, você tem que ficar quietinha dentro da sua casa. Porque você tem que cuidar dos seus filhos. Olha o que te aconteceu. Né? Então, assim, é, 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 o, o, o subconsciente, é isso que você falou, ele te protege. Então, eu não conseguia desgrudar dos meus filhos. Né? Ai, porque você é uma super mãe? Não, porque tinha um medo terrível de que algo acontecesse com eles. E era dentro da minha casa. Não era com um estranho, o perigo está eminente a qualquer momento. E uma coisa muito interessante, que, que, que a, o subconsciente apagou isso. Só que, por exemplo, eu tive os meus filhos e tinha a casa da minha mãe com o meu pai. E eu falava para minha mãe, eu nunca deixava eles, por exemplo, férias, sem que eu estivesse junto, até eles crescerem. Ou melhor, foi até que meu pai faleceu, né? E, e eu sempre falava, mãe, e às vezes meu marido ia assim, de final de semana buscar a gente, e a gente saía um pouquinho uh, para namorar e eles ficavam com a minha mãe. Eu falava, não deixe com o meu pai, eu não quero eles com o meu pai. Eu não quero, porque eu achava assim que era das besteiras que ele falava pra ela. Eu não queria, eu não tinha relação com o meu pai. Né? E a raiva que eu tinha dele, eu achava que era porque ele tinha judiado dela. Aí teve uma vez uma situação. Que eu cheguei em casa eu falei, cadê as crianças? Ai, ah, foram na pracinha com seu pai. Menina, eu saí que nem uma louca. Meu marido falava: Que isso? E eu falava: com meu pai, não, com meu pai, não, com meu pai não. E eu saí pra rua fora. Aí meu menino já vinha correndo e Ele olhou para mim e falou: Você tá louca? Eles estão na pracinha com seu pai. E aquilo, menina, veio um troço. E eu falava, eu falei que com o meu pai, não. E eu não sabia por que, que eu estava tendo aquela reação. Eu simplesmente sabia que eu não queria eles com ela. Eu não tinha ideia. Mas ele manda, seu pai não é seguro, que seu pai não é seguro, que seu pai não é seguro, que seu pai não é seguro. Né? É algo assim muito louco. As atitudes que a gente tem consciente que estão vindo lá de dentro. E a gente não o tem... O impulso, essa né, Doc? Eu acabei de explicar. Isso, foi bem isso. Bom, aí descobri, aí descobri um monte de marcas no meu corpo que, que por exemplo, ah, vou falar, tá? Tem criança, não é? é? Por exemplo, um toque do meu marido, eu falava para ele assim, ah, ele vinha me tocar, eu falava, Ai, você tá com unha, você tá com a unha comprida, aquilo me incomodava. Ele falava, eu não tô com a unha comprida, não tem nada. Eu tirava a mão dele. Aí eu descobri de onde era a unha comprida. Uh, tinha determinado lugar, por exemplo, no meu quadril. Ele pegava, era que nem um botãozinho. Você tá lá. Gente, vou... Maior, maior rally-rola. Ele encostou, era um desligar. Acabou. Me incomodava, acabou. Assim, fazer assim, tum, desligou. Eu tinha que tirar a mão. Então, assim, só que dentro de mim, ah, é só você não pôr a mão aqui, é só você não fazer isso e tá tudo bem. E pra ele. Tava tudo bem, depois que eu descobri tudo isso e que eu comecei a limpar, eu falei, meu Deus, as coisas foram sumindo, as coisas foram se transformando, uh, eu separava sexo de amor, sexo era sexo, era tipo meio performático, eu me dava sim o direito ao prazer, Uh, encontrei um marido que se preocupava muito com o meu prazer, primeiro eu, depois ele, sabe, assim, uh, não, 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 eu não levei isso para esse lado, né, e só que era o sexo, e o amor era o amor, era separado, então era aquela coisa toda e tá, e depois era o amor, era, eu não sei explicar, mas era separado. Aí teve uma ocasião que ele. Nossa, isso tudo eu descobri, ninguém imaginava que eu ia descobrir nada disso. E daí é, a gente tinha uma viagem marcada, é, só nós dois, ele reservou o hotel, né? Ele era super assim, né? Super fofo. Se ele estiver vendo, te amo, teve muita paciência. E só que daí estava tudo reservado, tudo marcado à explodiu tudo isso, e ele falava para mim, olha, eu não sei como me portar, eu não sei se eu chego perto de você, se eu não chego perto de você, se eu te deixo quieta, porque, ele falou, eu, 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 eu não sei o que eu faço, né, ele ficou assim, o que, que a gente faz com isso, né, aí eu falei, calma que eu vou limpar tudo, eu falei, me dá um tempo, me dá um tempo, né, e aí, tava dado esse tempo e chegou o dia da viagem, eu falei, ué, a gente vai, a gente curte o show, a gente curte tudo, eu falei para eles, só não vamos forçar nada até eu conseguir limpar tudo isso. Gente, não foi fácil, eu não tô aqui falando de um estupro tipo, ai, que lindo, não, foram meses, meses, meses chorando, meses colocando tudo pra fora. Aí, menina, aí foi. Aí fomos pro show, uh, dançamos, viramos namoradinho de novo, revivi aquela época sem os filhos, porque aí eu entendi que eu não precisava ficar em cima daqueles filhos, que eles eram capazes, eu soltei meus filhos, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, se viraram com tudo, ficaram sozinhos, sem eu chamar minha mãe, sem eu chamar ninguém, mãe, pode ir, a gente se vira. Foi algo assim que eu consegui fazer, que nem eu acreditava que eu estava fazendo. Aí, tal, no outro dia, acordamos tudo, e eu olhei para ele e falei, meu Deus do céu, como no meio desse lixo todo eu consegui esse homem? Porque eu podia estar toda lascada com um homem ferrado do meu lado, e eu consegui esse homem... Paula, a gente não teve uma manhã de sexo. A gente teve uma manhã de amor. Menina, como foi uma segunda lua de mel? Eu redescobri ou descobri o amor. Um sexo que você beija na boca e você não tem vontade de que acabe logo, você não tem pressa. Tá tudo bem, não vai acontecer nada. Menina, eu, tenho, eu tinha dentro de mim a sensação que eu trazia comigo era o seguinte: meu pai vinha, eu já sabia o que ia acontecer. Então, por exemplo, ele entrava no meu quarto, fechava a porta, eu já sabia o que ia acontecer. Eu deitava na cama, ele me tocava e eu ouvia se masturbando. E eu não entendia o que eu falava. Ah, ele vem, faz isso, daqui a pouco ele acaba e vai embora. O que, que é isso? Não sei, mas ele faz isso. E, e ele fazia assim pra mim, né? Pra mim não abrir a boca. E a mensagem que veio pra mim é se você falar, você acaba com a família. Então, era só, acabou. Eu ficava deitadinha, quietinha, o negócio acontecia e embora. E o que, que eu levei pra minha vida sexual? É, meu parceiro me dava muito prazer. E aí, a hora que eu ia... Com ele, para ele também ter o prazer dele, eu não vi a hora do negócio acabar. Eu falava, ai oh, meu Deus, acaba logo, né, meu filho? Eu, era a mesma sensação. Daqui a pouco ele acaba e acabou. Eu ficava esperando acabar. Assim, era o um sentimento que eu tinha, sabe? E às vezes eu chegava até raiva dele, porque ele queria prolongar aquilo, sabe? Ele queria curtir. E eu não entendi o que era o curtir daquilo, sabe? Eu falava assim: já deu, já, já, já teve o prazer, acabou, acabou, acabou. E ele não queria, ele queria namorar, e eu não entendi o que era namorar. E aí aquele dia eu falei: "Meu Deus, meu Deus, como assim isso é namorar? Você não tem pressa de chegar a lugar nenhum, para ir para lugar nenhum?" Foi algo assim que foi maravilhoso para mim e para ele, foi um presente. Né? Eu falei, nossa, eu tô curada, porque aí eu vi que já não tinha mais um monte de coisas dentro de mim. Eu sabia que ainda tinha uma longa caminhada, mas ufa, tá tudo bem comigo. A Dorothy tá de volta, e melhor, muito melhor. né? Era, era fazer amor, era curtir aquilo, era sabe, nossa, como era diferente do que eu fazia. E olha, gente, 19 anos de casada. Fiz 20 anos, mas aí sabendo a nova técnica, né? Fiz 20 anos e <risos> eu leio <aí>, com... <risos> aí, limpei essa parte. Aí, a hepatite. Quando eu descobri os números que eu tinha... Eu fazia exames a cada três meses. Bateram lá em cima. Menina, na hora que veio todo aquele ódio, toda aquela raiva pra fora. Eu fui fazer os exames terríveis. Continui Você me contou na época, meses. eu lembro, é. Continuei tomando os medicamentos e falei, bom, agora é, eu sei que eu peguei a hepatite. Porque para ter subido desse jeito, é, é esse BO aqui. Então, vamos limpar a hepatite. E aí, eu comecei a, a, a descobrir, assim, eu peguei o lado da minha mãe, porque... Porque aí surbiu raiva da mãe, do pai. Aí eu limpei toda aquela cena. Só que me indignava a minha mãe nunca estar. Nunca viu. Ninguém nunca viu. A minha família me escondeu isso. Eu achava, todo mundo sabe, todo mundo escondeu de mim. Eu falava, gente, como que ninguém nunca viu? Eu sangrava. Eu vi lá, eu sangrando. Eu sentia sangue escorrendo nas minhas pernas. Como que ninguém nunca viu? Né? Então, assim, e aí eu comecei a trabalhar esse lado. E aí eu vi que meu avô, sim, meu avô, a porta se abre e meu avô tá do lado de fora. Eu não sei se ele bateu na porta, se ele, o que ele fez, se ele só tava do lado de fora. Eu sei que o meu avô, por parte de pai, que eu também odiava quando eu era criança, e eu também achava que eu odiava ele, porque ele fazia tudo para os meninos, excluía as meninas, e eu era a única menina, né? Então, é, eu levava para esse lado, mas era um ódio, por que você não me tirou daqui? Por que você não arrombou essa porta? Por que você deixou ele fazer isso comigo? Você não vai bater nele? Você não vai fazer nada nele? Olha como eu tô, olha como ele me machucou. E aí, minha filha, é, é, nossa, eu, eu vi a cena toda assim, sabe? Me põe no chuveiro, deixa a menina lá no chuveiro, tira do chuveiro e me põe deitada num sofá, né? E, e aquilo doeu demais, porque eu esperava alguém para me salvar, alguém para me tirar daquelas situação e minha mãe nunca me tirou daquela situação e meu avô não me tirou daquela situação então eu tinha dentro de mim uma sensação de que alguém tem que me salvar, alguém precisa me tirar de determinada situação, então a situação acontecia e eu esperava que alguém me salvasse aí foi muito interessante porque eu linkava isso ao meu marido então, N situações aconteciam comigo, com as crianças, tudo porque eu ficava muito sozinha só com as crianças e pegava estrada de terra, que antes a gente morava num sítio e tal, e furava pneu e acontecia isso. E cadê o marido? O marido nunca estava para ajudar. Eu chegava a sonhar que sempre que eu precisava dele, o celular dele não atendia, ele, eu acordava com raiva, eu tinha uma raiva dentro de mim que eu falava, você nunca tá pra me ajudar, eu sempre preciso da sua ajuda e você nunca ajuda, é sempre eu com as crianças, é sempre eu sozinha, eu sozinha, eu sempre tô sozinha nas situações, e era a sensação que eu tinha, né? Aí já vou falar para a gente não ir perdendo os assuntos. Aí, esses dias, meu marido viajando, que ele trabalha, e fica a semana fora, meu menino sofreu um acidente feio de bicicleta, abriu o queixo, tudo, tive tipo, que parar no hospital e tal. E a hora que me ligaram, eu corri lá e aí tive que levar para o hospital da Ponto, tal, uh, open, né? Por dentro eu estava, ui, meu Deus do céu, e por fora eu estava calma, filho, você está ótimo, é só um sanguinho, o queixo aberto, a mandíbula caída, e tá tudo bem, você tá andando? Se você tá andando, tá tudo bem, vamos para o hospital, e é aquilo que você fala, dentro uma coisa e fora outra. Aí... Eu estava lá no hospital tal, aí comecei a me pegar, analisando o meu filho, o porquê daquilo, aí descobri o porquê do acidente de bicicleta, porque aí você começa a analisar o processo das pessoas em volta também. E, e aí, de repente, eu me vi, eu não precisava de ninguém. Meu marido ligando, ligando, eu avisei ele, que a hora que eu estava no hospital, já, já estamos E ele falando, não, eu vou para aí, não. não. Eu falei, não precisa. Falei, tá tudo bem, falei, eu tô aqui, se ele precisar ir pra cirurgia, eu vou ficar aqui, a Fernanda tá com o outro em casa, resolvi tudo, fiz tudo, eu não precisava de ninguém mais, eu não precisava ser salva, não tava acontecendo nada, eu dava conta de tudo, aquele sentimento que eu tinha que alguém tem que me salvar dessa situação, sumiu, evaporou. Tava eu lá com ele super tranquila, calma, filho. Já vamos ser atendido, tá tudo bem, você tá respirando, você tá andando, não quebrou nenhum osso. Tá tudo OK. Ah, eu vou para aí não, marido. Pode ficar aí, pode continuar trabalhando, tá tudo tranquilo. Foi assim. Eu falei, gente, isso não existe mais dentro de mim. Porque você vai percebendo as coisas, hora que você vai vivendo as situações, né? É muito interessante isso. E aí eu vi que aquele sentimento de ser salva, eu tinha limpado. Eu não precisava mais ser salva por ninguém, eu dava conta, né, é, é algo assim impressionante. Aí fui limpando toda a minha mãe e o meu avô, aí entendi o porquê da minha mãe, muitas vezes eu, eu conversei com ela, né, fui contar para ela que foi um processo também bem difícil, porque aparentemente ninguém sabia, aparentemente não, ninguém sabia, né. É, então, eu marquei, essa pandemia veio, a gente não podia mais se ver pessoalmente, e aí eu fui limpando, e só que eu falava, gente, eu preciso pôr isso para fora, eu preciso saber o que aconteceu, se alguém sabe, se ninguém sabe, né, o que, que foi. Aí, um dia, meu marido tinha uma reunião em Ribeirão Preto, que minha mãe é de Ribeirão Preto, eu sou de Jaú. E aí eu aproveitei a carona e fui conversar com ela, só que eu ainda estava muito ferida, muito dolorida, eu ainda estava no processo de limpeza, aí choramos muito, tudo, e ela falou que ela não realmente, ela não via, ela não percebia, porque eu, 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 aí eu fui, aí você vai lembrando de muita coisa, eu fui linkando que eu, eu era uma criança que eu vivia assada, não, não era assada, eu vivia machucada, é, eu tinha 8 anos, 9 anos, e ela me passava uma pomadinha, que eu lembro que chamava caladril, né, que eu, que, eu, que, eu, que eu vi numa cena que ela dá a pomadinha para um caminhoneiro e eu fico desesperada porque eu, eu tinha ardia muito e aquela pomadinha aliviava. Então eu questionava, ela falava, mãe, como que uma criança de 7, 8 anos tá assada se eu não uso fralda, se eu não faço xixi na calça? Você tinha que olhar, você tinha que ver isso ai, filha, eu não via, ai, aí ela me contou em situações que meu pai mexia com um monte de mulheres, com um monte, e eu falei, você nunca imaginou que ele mexesse com a sua filha? Ai, não, e aí eu fui entender que para ela era melhor que ela não visse, porque ela não ia tomar atitude nenhuma, ela, ela não ia largar dele, porque ele era... O provedor, ele era o dono da grana, ela não tinha nada, ela era muito pobre quando se casou, ela não tinha para onde voltar. Aí eu entendi que ela tinha mais medo da pobreza do que de apanhar dele. Ai, filha, então, ó, as coisas que tem que pensar, se você esqueceu, era pra estar no esquecimento. Tem coisa que esqueceu que era melhor esquecer. E aí isso salta, né? Porque não era você lá. E daí eu fui limpando, limpando. para eu conseguir conversar com ela. Porque imagina a raiva de criança. Aí você entende que realmente é o condicionamento dela. Você tem que entender que aquela pessoa age assim. E ela tava dando o melhor que ela podia. Com o entendimento que ela tinha na época. É engraçado isso, né? Mas você olha, você passa a olhar assim. E aí eu... A hepatite, vrr, baixou, baixou, foi no médico, Dorothee, que exames são esses? Cortou cortisona, cortou tudo, ficou só com uma vitamininha pra gente controlar, volta daqui seis meses, nananã. Aí ele foi o primeiro que eu contei, porque eu falei, eu estava ainda, eu ainda me sentia humilhada, sabe, gente? Você se sente diminuída, humilhada. Todos esses sentimentos estavam aqui. Se alguém passou por uma situação assim e ainda lembra, eu, não, eu tive N situações né, se depois quiser conversar, privado, tô aberta, eu me sentia humilhada, eu me sentia diminuída, esses sentimentos estavam todos dentro de mim, eu não conseguia falar sobre isso, eu me sentia minúscula, minúscula, suja, como que isso aconteceu comigo, uma mulher perfeita, casada, três filhos, uma vida maravilhosa, como? Na minha família? Como assim? Hoje eu estou aqui expondo a minha família. Gente, família. Família que muitas vezes está lá, a família toda unida no Natal, mas e o resto do ano? O que, que acontece dentro dessa família? Né? E é e acontece na família de todo mundo. Não, <risos> todo mundo não, mas de muitas pessoas. Aí, tá, a hepatite baixou, aí contei pro meu médico, ah, mas pode ser que a sua imunidade subiu muito é, por, por causa das emoções que você trouxe, e agora acalmou, baixou, isso é imunidade, isso não sei o que, não sei o Aí continuou a conversa, continuou a conversa, continuou a conversa, aí ele começou a me contar uma série de coisas que ele também já tratou que era de fundo emocional, Aí eu falei, falei, ah, aí foi soltando, ele falou, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos observar, vamos controlar. Toma esse remedinho aqui, que é uma vitamina, não vou tirar tudo, vamos observar, você volta só daqui seis meses. E assim eu estou, olha meu rostinho fininho, não tomo mais cortisona, não tomo mais nada. E aí eu tinha um outro problema hormonal,
0: eu sangrava. Por que, que eu sangrava, né, Paula? Muito amiga. É revolução. Eu falei. Eu de sangrava, criativo,
1: né? É. Aí era assim. Olha, ou você entra na menopausa, né? Ou você toma um remédio para parar de menstruar, porque eu menstruava e aí eu tinha uma hemorragia e não parava. Eu tinha que tomar coagulante, né? Para parar de me vir, porque não cicatrizava e tal, tal, aí comecei a tomar um remedinho direto para não menstruar aí comecei a fazer os processos e chofe sangue com um remédio mesmo olha, eu sangrei mais duas vezes depois que eu comecei o open com remédio mesmo aí eu falei, quer saber? Não tá adiantando nada, eu vou parar esse remédio e vou ver o que aconteceu, né e, e com os processos nunca mais sangrei, amiga Puta Nunca merda. mais tive problema nenhum, nenhum. Eu sei, isso ficava inchado, era hormônios. Nossa, era um problema, assim, acabou. Acabou. Você não tem noção da
0: pessoa aqui, entendeu? Eu tenho, amiga. Se você tá aqui hoje de pé, linda, sorrindo, é. viva, contando essa história com essa consciência, apesar de tudo que você passou, de todas as adversidades e é, trazendo essa ideia, porque assim, né, claro, todo mundo se apega ao fato, o, a ideia do humanamente falando, né, mas nós que já estamos aqui no movimento e tal, para nós o que, o, o que mais toca é a ideia de trocar toda a dor por amor, né, é a consciência é. que vem, a nova consciência, né, igual tem uma amiguinha nossa ali fazendo um comentário, ai, que mãe, hein, que que, tipo assim, querendo dizer, que mãe, filha da puta, que, que pai, não sei o que, tipo, não, né, porque é, é a dor que cada um carrega ali no seu mundo interno, é. dizendo que absurdo fazer isso, esse papel não condiz com essa postura, mas a gente não sabe o que cada um carrega dentro de si, então a gente vai aprendendo a separar o lado de fora, o que você vai fazer do lado de fora com o que acontece, do seu mundo interno, porque enquanto você carregou ódio, raiva, indignação e dor a respeito do que você passou, a respeito do seu pai, da sua mãe da sua avó, você era a única doente. Eles Isso. não estavam doentes porque você odiava eles. Eles não estavam doentes pela tua indignação. Então, quando eu me machuco por dentro com ódio, raiva, indignação, dor, peso, etc., eu me, eu me destruo. Não é que eu consigo destruir ou afetar o outro através da minha dor e indignação. E a gente não aprende isso no humanamente falando. A gente aprende que a gente tem que odiar e se indignar para que algo seja feito e resolvido. Isso é a maior mentira que poderiam contar para nós. Nós podemos adquirir paz e amor interno a respeito de tudo e do lado de fora, com sabedoria, está fazendo o que tem que ser feito, é aquilo que eu sempre falo. Aconteceu uma coisa do lado de fora, você vai resolver do lado de fora. Você foi assaltado, você chama a polícia. Se acontecer alguma coisa com você, você chama, sei lá, quem que você vai resolver. Você foi caluniado, você processa. Mas se do seu lado de dentro você alimentar o ódio, a raiva, a indignação, a sensação de injustiça, etc., o único que adoece é você. O outro continua É essa maturidade que
1: a gente não aprendeu. É. E sabe o que é interessante, Paula, que, que aí eu fui vendo, é isso que você falou mesmo, aqui, gente, abre a cabeça, você começa a ver como funciona um lado, como funciona o outro, o porquê de tudo, né? Uh, como funcionava a família toda, e, 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 e é bom para mim, é porque sou eu que estou me libertando das interpretações que eu dei. Né? não tem a ver com o outro, ela estava fazendo o seu melhor, eu achava que ela podia ter feito diferente, e né? é cada um é um, um, cada um teve uma educação, uma vivência, um conteúdo, e, e é interessante esse lado, que a, a, eu ainda não havia conversado com os meus irmãos, né, porque a pandemia, nanana, e eu tava limpando, eu tava bem, tava tudo gostosinho. Aí, conversei com você, você falou, Dô, você topa fazer uma live? Eu falei, ó, oh, tô super tranquila, topo. Aí, pá, como que eu vou fazer uma live sem ter conversado com eles? né Aí, eu já não tinha mais essa sensação de ai ah, contar e dar uma satisfação, não. Era só pra falar, oh, olha, esse conteúdo existiu dentro da nossa família, né? Porque minha mãe, segundo minha mãe, ninguém tinha... Se, é, sabia disso, né, ninguém viu, ninguém percebeu nada, aí liguei pro meu irmão, o do meio, que tadinho, ele tem uma série de problemas, assim, de saúde, no sentido de síndrome do pânico, isso, aquilo, aquilo que hoje eu vendo, tudo que eu passei, tá tudo dentro dele, tem como ele se tratar, né, só que ele tem que abrir a cabecinha dele também, e, e aí eu fui conversar com ele e o que mais me impressionou é que eu pensava dentro de mim que como eles assim eram muito próximos do meu pai e eu me afastei muito porque para minha segurança eu não queria meu pai por perto, né? É, eu achava que eles tinham uma visão de pai herói. Olha como é a gente que pensa, né? Cada um aqui olhando para a sua vida. Então, eu achava assim, nossa, eu vou destruir a imagem dos meus irmãos do pai deles, né? Quando eu contei tudo, meu irmão chorou, sentiu a minha dor, conversamos muito, nossa, nós conversamos horas, 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 foi até as duas da manhã, né? ele queria entender, ele falava, eu preciso entender, eu preciso entender, eu posso te perguntar tudo? Eu falava, pode, eu tô completamente aberta, faz pergunta que você quiser, porque ele, ele achava que ainda tava doendo, sabe? E, e aí ele me... A, 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 o que voltou dele é que falamos, tá, simplesmente a gente tinha um pai que era doente. Não foi algo... Oh, que eu achava, sabe? Nossa, ele contou de coisas que ele passou. E talvez ele, ele seja, não mais doente, mas ele tenha toda uma série de sequelas que ele tem que tratar, porque ele lembra de muita coisa. E o que me salvou, no sentido de ter tocado a minha vida, não ter sequelas sexuais, ter me permitido ter um marido, ter me permitido ter filhos, foi eu ter conscientemente apagado isso. Então, assim... É, o que eu percebi é que eu não estava machucando ele. Ele tem tantas dores quanto eu. Ele foi tão machucado quanto eu também. E, e ele tinha muita memória, muita memória. Dessas brincadeiras de crianças sexuais, eu lembrei de uma que o meu irmão mais velho fez comigo. Você fala, né? o subconsciente não vai te levar em todo lugar. Me levou em um momento. E daí eu já limpei e, e entendi que aquilo era uma brincadeira de criança. E ele todo revoltado, porque ele lembra de várias. Então, assim, ele foi me falando, porque quando ele fez isso, e sempre fazia comigo e com ele, comigo e com ele, comigo e com ele. E, e eu falei, nossa, eu até voltei, mas não, que eu estava sozinha, e eu não lembrava disso tudo, né? Eu falei, aliás, eu apaguei a minha infância, eu não lembrava da minha infância. Eu não tive minha infância, eu não tive pai. Eu falava com meu marido, olha, ele tinha a filha que ele não tinha tanta proximidade. Quando eu comecei a namorar com ele, eu falava, olha, é, cuida da sua filha. Ainda falei para ele, se eu vou ficar com você, eu não sei, mas que você vai ser um bom pai, vai ser. Porque eu não tive pai. Meu pai nunca entrou no meu quarto, meu pai nunca me pegou no colo, meu pai nunca me fez um carinho, nunca conversou comigo. Então, eu não tive pai e eu sinto muita falta de ter tido um pai. Então, vai ser o pai para sua filha. E aí, eu começava a marcar, como ele tinha que ir para Ribeirão. Eu, a cada 15 dias, eu. Ah, tem um circo. Eu marcava o circo para ele levar. Ah, tem o um cinema. Eu marcava o cinema para ele levar. Eu, eu fazia para ele. Não, você vai ser um pai. Se você vai ficar comigo, eu não sei. Mas que você vai ser pai, você vai ser pai. Olha a minha dor, né? De não ter tido um pai. Então, era essa a sensação que eu tinha. Eu apaguei. Eu não tive pai. E ele lembrava de todas as atrocidades que o pai dele fez. Com ele ou com o irmão mais velho, ou agressões, o que falava. Então, eu me deparei com alguém muito dolorido, né? Que num primeiro momento não deu para conversar sobre o processo, porque foi uma conversa. Aí ele queria conversar com meu tio, que era irmão do meu pai, é psiquiatra. Eu posso falar tudo para ele? Pode, Bu, fala para ele me ligar. Eu converso com ele. É algo assim, tá tudo bem, já foi, né? Aí liguei para o outro contei, não, isso não pode ser, que é o mais estouradão, né? E, e aí depois ele foi linkando as coisas, ele foi... E aí eu vi que eles também tinham dores e que não tinham um pai herói. Que engraçado, né? Eu tinha essa visão de que eu rapei da boca, porque sei que vocês dão muito bem, mas eu ó, né? E não tinha isso, e eu fui muito acolhida por eles eu tinha uma sensação que eu tratei esta semana, depois que marcou a live, de que eles não iam acreditar em mim. Eu voltei uma, um, umas várias cenas que as pessoas falam assim, ai, não é verdade, você tá mentindo. E até chegar na barriga da minha mãe, entender como isso aconteceu, de onde veio isso. E, e eu limpei. Ontem fiz uma mega limpeza e, e não veio deles isso. Sabe, era... era possível que isso acontecesse, não era algo, ó, oh, fora do normal, isso foi muito, muito bom, esse retorno, que a gente acha que vai acontecer alguma coisa ruim, né? E aí, quanto a trabalho? Bom, aí a Dorothy se derrubou na cama, fez um monte de limpezas, pandemia acontecendo, e o marido trabalhando, e eu soltando o marido, por quê? Um homem provedor, para mim, era muito perigoso. Um homem muito poderoso. Porque um homem poderoso oprime, agride, machuca. Então, ele de vez em quando tem que fazer umas cagadas. Então, ele ganhava dinheiro e perdia dinheiro. Ganhava dinheiro e perdia dinheiro. Então, ele estava sempre ali. Então, ele precisa de mim. Porque tem que precisar. Porque não, eu tenho que ser do mesmo tamanho que ele. senão eu tô ferrada, porque minha mãe era pequena, eu tinha que estar tá ali, pau a pau. Aí, eu percebi que eu precisava ter o um movimento de ir pra vida. Porque eu já tinha feito N limpezas e eu não saía daquele chão. E eu percebi que eu tinha que tirar aquela menininha do chão. Filha, você tem que levantar e se jogar aí pra vida. Aí, fiz todo o um trabalho de tirar aquela criança daquele chão. E meu marido estava precisando de uma ajuda, uh, o escritório dele estava indo bem, aí tinha uma parte que era uma parte mais uh, administrativa. Ele falou, olha, eu te ensino tal. Detalhe, ele já tinha tentado me ensinar antes do Open, no comecinho, e eu tive muita dificuldade de aprender, Sabe quando você fala, ai, nossa, não tô entendendo nada, fiz, mas fiz assim, não querendo fazer muito? Aí fiz todas essas limpezas e pá, ensinou, foi tudo muito fácil, foi tudo muito... E comecei a trabalhar com ele, me organizei, organizei minha casa e deixei todas as tardes para trabalhar. Então eu cuidava da casa, das crianças, tudo, até uma hora da tarde, da uma em diante a mãe vai trabalhar, tá bom? Tá bom, deixei os filhos ia de bicicleta, ia fazer, ia fazer, foi maravilhoso, minha menina começou a cozinhar, aí me esperava com um cafezinho, eu soltei. E aí comecei a trabalhar e, e aí eu percebi que o marido ia soltando coisa para mim fazer. E qual era a minha sensação antes de eu começar? que eu me sentia, assim, desaproveitada, sabe? Eu falava, nossa, eu tenho mais coisa para dar e tô aqui desperdiçada, eu tenho potencial e, e vou ficar só aqui em casa, né? Menina, esse homem começou a soltar coisa para mim fazer, coisa para mim fazer, coisa para mim fazer, e foi pulando desconforto, e foi pulando desconforto. E eu respirava fundo e falava, calma, você dá conta de tudo tudo vem para o seu bem, você está pedindo uma coisa por vez e vai no seu tempo. Eu aprendi a ficar do meu lado, eu aprendi a me priorizar, Ai, eu aprendi tanta coisa, nossa. Aí, eis que comecei a trabalhar e não se falou em dinheiro. Olha isso, gente, não se falou em dinheiro, porque eu estou trabalhando para o meu marido, meu marido ganha dinheiro, eu ganho dinheiro, então tá tudo bem. Mas não vinha diretamente para mim. Aí fiz, aprendi aquilo, fui aprendendo mais coisa, mais coisa. E aí tinha umas pendências lá. Ele falou assim: olha, é, vê se você consegue arrumar essas pendências para mim. Que aí entrou a parte de vendas. E eu estava só no administrativo. Aí eu falei: ai meu Deus, eu vou ter que ligar, eu vou ter que falar com as pessoas, eu vou ter que me expor. Né? Olha eu aqui, eu vou ter que me expor. Aí eu falei: bom, eu vou. Vou sim, tô. Tô aqui, né? Tô num processo de crescimento, tô do meu lado. Ele falou, olha, o não eu já tenho dessas pessoas, eu não consegui. Vai lá, se você conseguir, o não a gente já tem. Falei, então tá. Aí liguei e tal, aí uma foi pro telefone. E aí a pessoa falou, oh, eu fecho, eu vou fazer assim. Aí ah, agora você falando, eu expliquei do meu jeito, porque eu não era técnica naquilo, não era nada, né? Eu só fazia e eu expliquei o que eu entendi. Eu falei, vai, vou, vou fazer, então... Eu falei, ela vai fazer, ela vai, aí eles hum, ninguém conseguiu, você conseguiu? Eu falei, eu consegui, aí a mulher, pá, ia fazer, aí uma pendência menos, aí tinha lá uma outra pendência, tá, um senhor, ó, você vai visitar ele, tá o horário, tal, tá, tal, tá, tal, tá, eu não vou estar tá aqui, não sei o quê, Paula, pensa numa tremedeira, meu Deus, eu vou ter que ir lá, meu Deus, eu vou ter que falar, e... e, e... Né, eu sou capaz, nada de ruim vai acontecer, você já tem o não, eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz. E lá fui eu, aí cheguei com aquela expectativa todo, o homem não tava. Volta amanhã, eu falei, ah, uh, uh. Aí tá, aí eu procrastinava as coisas, o voltar amanhã eu não ia voltar nunca mais. Aí eu falei, não, Dorothy, você vai voltar amanhã, nem que seja para receber um não, mas você vai. É por você que você tá fazendo isso. Eu aprendi a fazer as coisas por mim. Aí fui lá tudo, expliquei tudo para o homem, conversei com o homem. Eu tremia dos pés à cabeça, mas tava lá inteira, falando, não sei o quê. E como eu não conseguia explicar muita coisa aprofundada que eu não tinha tanto conhecimento, eu tinha começado. Ah, eu posso marcar uma reunião com o seu contador? Posso, não sei o quê. Pode, você vai lá. Aí eu falei, vou, lógico que eu vou. Vou nada, aí eu levava, vou. Quem entendia, né? Mas eu falei: já consegui o contador, quer dizer, da... agora eu explico tudo direitinho, que não era eu que ia explicar, eu ia levar a pessoa que tinha que explicar certinho. Eu tava só vendendo. Menino homem fechou. Ah, eu, oh! eu tava fechando o que ninguém fechava. Eu falei, nossa, eu, eu dou para vendas também. Habilidades que meu pai tinha, que ele tinha o supermercado, que ele era vendedor e que eu excluí aquilo foi brotando, brotando, né? Aí, meu marido teve a brilhante ideia de falar assim pra mim, olha, a comissão que eu ia pagar, que eu pago pros vendedores, você fechou esses dois negócios, essa comissão é sua. E é uma comissão boa. Eu falei, uhul, o que eu fechar é meu? Ele falou, o que você fechar é seu. Eu falei, nada! Eu vou arrebentar. Se ninguém fechava, eu fechei esses dois. Agora eu vou ganhar dinheiro. Ah, entrei no Google, fiz a lista lá dos possíveis clientes. Não, 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 não. Falei, vou visitar três, quatro por dia. Me arrumei, me organizei. Assisti umas aulas lá. Não tinha nada a ver, né? Com uma corretora, mas como ela fazia com para vender, fui pesquisar. Falei, vou, vou com tudo. Eu tô pegando fogo menina Ai,
0: Dorothy, é,
1: vou, vou arrasar tá viva menina, né
0: amiga Vamos pra é. não,
1: outro não quem falava assim não tinha nada para recuperar porque o contador fez um trabalho tudo errado menina, e eu conseguia o Sims teve um cara que era tipo quatro empresas, eram só dele e falou: eu quero que você vai lá e faça uma reunião com o meu contador eu falei, tá rica Ai, meu Deus do céu, tô, né? Cheguei lá, não tinha nada, o contador fazia tudo certo, não tinha nada para mim lá. Eu falei, ai, tô pobre. E, menina, era assim. Quem falava assim, não tinha, tava enrolado, ou alguns já tinham feito. Eu não consegui fechar mais nenhum, um um negócio. Eu, eu fazia o que os outros fechavam. Né, então eu continuei trabalhando. Mas dinheiro para vir para conta da Dorothy, não vinha nenhum mais eu falei, epa, aí, auto-observação, tá, peraí, eu tava fechando coisas que ninguém fechava, sem tá ganhando nada, a partir do momento que eu ganho, e ó, gente, o consciente, e eu fiz mil planos, eu vou ganhar muito dinheiro, porque tô dominando, muito fácil isso, consciente, de repente, eu falei, opa, tem um não gigante pra mim. Pra mim ganhar dinheiro. Como era a minha relação com o dinheiro? Porque pra cair na conta do marido, eu quero uma vida gostosinha. Mas e a Dorothy poderosa? E a Dorothy cheia do dinheiro? Como que ia
0: ser? Haja presente pros filhos, né amiga? Então... Puta merda, ia comprar o Walt Disney <risos> pras crianças agora. <risos> eu ia tudo tinha sol... soltado, falou, eu vou comprar o quê? Antes é. eu vou comprar uns negocinhos divertidos, agora eu sou teus filho, eu vou precisar desse dinheiro para quê? Perdeu o sentido. É, aí o que que eu
1: entendi, que eu ainda não fiz essa limpeza, né? Porque assim foi tudo acontecendo muito rápido, foi agora, né? No final do ano, tal. Eu entendi que eu ainda não entrei, mas eu fui perguntando pro subconsciente, né? O excesso de dinheiro que era o meu pai machucava, né? Então, meu pai era o cara muito provedor, muito poderoso, o cara que tinha o dinheiro e falava, você faz isso ou você faz aquilo. Então, o excesso machucava. A falta de dinheiro da família da minha mãe também machucava. Minha mãe não conseguia se separar dele para voltar. Os pais não queriam ela de volta com o filho porque não tinha condições. Então, tanto o excesso como a falta do dinheiro me causavam dor. Então eu quero, olha, Paula, o que veio para mim, eu quero essa desgraça longe de mim. O suficiente para mim viver. Eu não quero excessos de dinheiro, eu não quero um marido muito poderoso,
0: mas eu também não quero a falta.
1: E então, outra pra nela, mim é não é assim,
0: na mão, na mão dele pode funcionar bem. Mas o que será que eu posso me tornar se isso vier na minha isso mão? Se o medo de me tornar parecida com o papai isso! Isso. É... Porque eu já sou usada, eu já sou guerreirona, eu já vou pra frente, eu tô vendendo. Se esse dinheiro vier, e se eu me tornar aquele monstrão? Não vou não vou correr o risco. E mais, e mais que me veio... Menina, você começa a puxar pro
1: subconsciente, você tá lá, tá numa aula de dança, de repente veio assim, e se você ganhar muito dinheiro, porque eu julguei minha mãe que não tinha dinheiro e não largava do meu pai, você vai ter que deixar a sua família. Você ama a sua família. Você quer deixar a sua família? Não, porque uma mulher poderosa que ganha muito dinheiro pode ir embora. Você quer ir embora? Menina! Eu falei, Deus! Eu quero dinheiro bem longe de mim. Porque quem eu vou ser? Eu vou me tornar o papai. Né? E eu falei, uh, eu não quero isso. Nossa, assim, eu não voltei para limpar. Eu só tive essa consciência. De como o dinheiro, para mim, tem que ficar na mão do marido. Não muito. Vai ganhar muito, perde um pouco. Não. É, é impressionante. E eu fui soltando tudo isso. Ele, graças a Deus, tá vivendo a vida dele. E aí, olha que interessante. Tá e aí dezembro fiz um trabalho maravilhoso fechamos um dezembro maravilhoso fomos passear, viajar nanana, e os planos para janeiro e a vida dele correndo e ele tem um escritório a sede numa outra cidade e aqui era uma filial aí ele chegou para mim é, começou as primeiras semanas de janeiro e falou assim: olha, é, tenha paciência, nós estamos num momento de transição, as coisas lá cresceram muito. Eu vou fechar o escritório aqui e nós vamos ficar só lá, porque não faz sentido eu pagar aluguel. Então, eu vou passar a semana, lá, lá, lá. eu olhei e falei, uh -oh. como assim? Agora eu demorei tanto para conseguir trabalhar. Agora que eu estou trabalhando, você vai fechar? Como assim? E eu, né? E eu? Aí eu olhei e falei, calma, Dorothy, tudo coopera para o seu bem, tudo é perfeito como é, você já viu que você consegue trabalhar, você já organizou sua vida para voltar a
0: trabalhar, você já fez tudo isso. Agora é um minutinho, tá hora... não, amiga, vocês viram aonde que ela foi dar um rolê para chegar no trabalho, né? Ô, Dorothy, você no Open para quê? Eu quero trabalhar. Ela está contando a uma hora e meia outras coisas para chegar no trabalho que é aquilo que eu conto para vocês. Não, meu, meu, é uma coisinha simples que eu quero tratar. Eu só quero um namorado. Tá bom, mas você só vai ter que limpar isso, isso, olhar para isso, tirar esse julgamento, cancelar essa crença, mudar essa ideia, aí você namora. Nossa, Paula, é, né? Pois é. Só assim para explicar. E aí, amiga? E aí, Paulinha? Ele fechou tudo? e aí veio o
1: desconforto a sensação de poxa vida eu né a gente foi lá desmontar armário desmontar as coisas que eu montei que eu fiz tudo fiquei assim com aquela sensação de poxa vida né aí falei não tudo coopera para o meu bem, vou ficar bem e tal. Aí eu falei, vamos jogar de cabeça no Open de novo, vou limpar tudo isso, porque eu não tinha mais tempo de fazer as auto porque aí a vida rolava, vinha o desconforto, eu já tinha entendido isso do dinheiro, mas eu não conseguia ir para dentro mais, né? assim não tinha tempo. Falei, vou voltar para o Open, vou limpar tudo isso e vou me permitir agora, aí eu vou fazer um parêntese, Teve uma live que mexeu muito comigo, que foi a live da minha Max. Ai, Max, beijo, minha linda. A Max fez uma live falando sobre sonho, né? Nesse inteirinho que o, o, o escritório estava sendo desfeito e eu trabalhando para ganhar dinheiro e para conseguir sair para trabalhar. A Max vem e fala, qual é o seu sonho? Sonho? Como assim sonho? Será que eu sonho? Será que eu tenho sonhos? menina, aí virou um revertério, eu falei, o que, que a Dorothy quer para ela? O que, que ela gosta de trabalhar? O que ela faz que dá alegria, que eu faço e que eu não vejo a hora passar? Aí eu comecei a me questionar, aí eu falei, opa, e aí eu falei, então agora tá na hora de eu me desvincular desse marido, ele segue o caminho dele, o trabalho dele, com o escritório dele, e eu vou me encontrar em algo que eu goste de fazer, em algo que eu sinta assim: nossa, eu estou feliz fazendo isso, né? Eu já vi que eu consigo, eu já organizei a minha vida para ter um tempo para trabalhar. E aí eu falei: vou voltar para o Open, e foi aonde eu estava na live e tô aqui. E, e a coisa assim, fluindo. Então agora eu falei: não, agora a Dorothy vai existir. Olha isso, gente, para aquela menininha sair do chão. Olha o tanto de volta que eu dei. Mas, olha, assim, eu me sinto, assim, gigante de estar tá aqui falando isso, né? Porque toda essa primeira parte, que era bem difícil, todo esse processo que eu fiz, que envolveu minha família inteira, uh, uma coisa que, que eu fazia com os meus filhos e que eu entendi e que eu limpei, e olha como às vezes a gente olhar alguém que tem uma determinada situação, faz uma determinada atitude que a gente não considera boa, tem amor por trás daquilo. Quando eu estava fazendo as limpezas do meu pai, eu entendi que quem ama, como eu me senti amada por ele, causa dor no outro. A dor, o sofrimento, traz crescimento, então, o que, que aquela super mãe exigente fazia? Eu exigia dos meus filhos, ai mãe, mas eu não tô, eu quero estudar, eu tô cansada, não, vamos estudar, porque a vida é muito difícil, a vida é muito cruel, vocês têm que ser primeiro em tudo, eu tô aqui, eu vou ajudar vocês, eu carregava esse conteúdo de que quem ama faz o outro crescer. Só que não é gostosinho crescer. Crescer dói, filha. Você tá achando que a vida é fácil? A vida não é fácil, não. E eu estava amando os meus filhos. Eu era perfeita. Eu entendi que eu tinha que vir a menina perfeita. Então, eu era a filha perfeita, a esposa perfeita, a mãe perfeita, tudo perfeito. Eu não preciso ser perfeita e eu comecei isso, eu tomei consciência disso, e daí eu fui limpando, só que até isso vir naturalmente eu comecei a fazer de forma consciente eu sei que eu me dei esse, essa missãozinha, né, de ser perfeita, eu vou me dar a missão, vou me permitir ser imperfeita. Marido ia acordar de madrugada para viajar, eu levantava fazer café, eu era esposa perfeita, eu tinha que fazer tudo. Aí eu falei, não, não vou levantar para fazer café, precisa. Ah, não, não precisa, pode deixar que eu tomo café na estrada. Eu não levantei para fazer o café, me permiti ficar dormindo, me permiti descansar mais, não fez falta. Hoje meu marido faz o café, que fica uma delícia, e deixa o café para mim. Hoje meus filhos erram, meus filhos caem de bicicleta, minha filha vai para a cozinha fazer o que quer, pode errar, pode acertar. Tem uma coisa que aconteceu na minha família, assim, agora, nós. Minha filha é uma menina maravilhosa e ela carregava algumas dores que eu não entendia. E às vezes eu via ela chorando, ela raivosa, ela, né? E eu falava, filha, fala, e ela não falava, e ela não falava, e ela não se abria. E aí eu peguei o, os conceitos base da Paula, falei, ó, oh, pega aqui o celular da mãe, vai vendo esses conceitos, filha, vê se isso te faz bem, vê se isso tira isso que você tem, que você não põe para fora, e na. E foi um processo. Um belo dia, ela começou a chorar na cozinha, eu sentei do lado, e aí ela contou tu, toda a dor dela. E, e ela disse que só contou, só se abriu, porque depois que eu e o pai dela começamos a, a ver todo esse conteúdo da Paula, que o Open entrou na minha casa, que a Paula entrou na minha casa, eu e o pai dela mudamos muito. Então, só agora ela conseguiu se sentir à vontade para falar sobre a vida dela, para falar sobre quem era ela, sobre as dores dela. E se fosse em outra época, gente, eu acho que eu tinha desmoronado, não saberia como lidar com aquilo. E a única coisa que eu fiz foi abraçar a minha filha e falar: Eu te amo do jeitinho que você é, porque você só é a minha filha a sua vida é sua como a minha vida é minha e não, eu não tenho expectativa sobre nenhum dos três mais. Eles não têm que ser os melhores alunos. A vida não é cruel. Eles não tiveram o pai e a mãe que eu tive. Eles não têm a história que eu tive. A vida deles é a vida deles. E eu aprendi a olhar cada um como cada um um é assim, outro assado e outro assado. Eu tô aqui, eu oriento, eu dou suporte, eu dou colo, eu dou amor.
0: E eu dou tudo que eu posso dar, mas a vida é deles. Paula. Olha que loucura que você tá contando. Mesmo você sendo a super mãe perfeita que olhava 24 horas por dia para tua filha, você não tinha visto isso?
1: Não, não tinha como. Olha é. que loucura. É, eu sabia que ela tinha uma dor, mas sim. ela não se abria, ela não se abria. E, e,
0: né? e eu falei, eu falei, gente. A mamãe sabia que você tinha uma dor. É. Ela te dava pomada. É. Você sabia que a sua filha tinha uma dor. Você deu um celular com open. Só que nós, quando estamos amarrados na ideia da materialidade, julga, critique, dá pesos e medidas para a mesma situação. Porque é a mesma. É. É mesmo, com a diferença que a tua mãe trabalhava fora, tinha uma cabeça doida porque não tinha um maridão igual você tem. Hum. Então quer dizer, ela tinha um monte de cargas que você não tinha e não via. E você leve, com puta maridão do seu lado, tendo tempo livre, bababá, não conseguindo enxergar a filha. Olha como a vida põe a gente para sentar na cadeira pra gente conseguir amar. Porque hoje você vai olhar para sua mãe e vai falar, cara, mãe, tudo bem.
1: E Entendi. às vezes, Paula, é, eu até tenha visto e não tenha querido enxergar, né? É engraçado. Agora você trazendo isso, né? É, talvez eu até tenha olhado e falado, epa, e eu não quis ver. Que é, que é exatamente a mesma com coisa. É. Como é que eu vou lidar com isso? É. Né? Até com relação à minha mãe, agora no fim de ano, né, é, depois agora esses dias ela esteve aqui em casa, e a gente conseguiu conversar abertamente, porque aí já tinha conversado com os meus irmãos, tudo, e eu trouxe assuntos bem fortes e a gente conseguiu conversar sem discussão, sem raiva, limpou, não tem mais nada, não tem mágoa, não tem mais nada. É aquilo que você enxerguei, ela grande, que ela dava conta, sim, que era... O, o condicionamento dela para a vida que ela teve e que estava tudo bem e essa mãe se tornou tão leve, grande, né? não preciso mais fazer as coisas dela, para ela. É, nossa, como este treinamento é magnífico. Magnífico, Paula, magnífico, eu não, eu não tenho o que falar, minha vida se transformou, essa dor que poderia ter me afundado se tornou simplesmente uma história, é um acontecimento, aconteceu comigo, passei, limpei, é, é um processo que você vai ter que fazer, você não, não vai fazer sozinho, né, mas tá tudo ali para ser feito. E olha, e eu aqui hoje, ai, tô tão feliz. Eu falei, eu tava tão nervosa que eu falei, ai, eu acho que eu vou ficar tão nervosa que vai me dar um branco. Ó, o arninho aqui do lado, ó, tudo anotado. Que eu falei, vai me dar um branco, eu não vou conseguir falar
0: nada. Gente, eu consegui falar tudo, 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 tudo. Nossa, amiga, você tem noção de quantas pessoas vão se beneficiar com sua história de vida? Com que você. Cara, eu tô até me tremendo aqui, assim, porque esse resgate, né, você resgatou tua alma, você resgatou tua essência, você resgatou tua vida, você, né, a sua vida que tava por aí, essa energia, essa, na verdade, não é que a tua vida tava por aí, porque você tocou a vida, mas a vida da Dorothy, você tocou uma vida, né, Isso. mas a tua vida, tua essência, como você disse, que ficou lá estiradinha no chão, você pegou no colo, você alimentou, você nutriu e botou para viver, botou para rodar, e tá experimentando tudo isso hoje. E o mais lindo, é. é que não é uma coisa pontual, que é aquilo que eu sempre digo, né? Quando a gente procura um socorro de alguém, uma terapia ou qualquer coisa, você vai lá e procura por aquilo pontual. Você vai lá e resolve aquilo. Então, talvez hoje, se eu tivesse te atendido, você estaria tratando... Ah, me liberei dessa dor do, do abuso. Tá, beleza. Mas você não estaria contando todo esse resto que você contou. Porque você aprendeu a viver a vida. A vida real que vai te trazer todos os dias uma novidade. Como foi o teu filho que caiu da bicicleta, como foi o teu marido que hora tá ali, hora não tá, como ele, a empresa mudou para longe, como você foi tentar vender e a venda não rolou, e depois você descobriu que você quer uma coisa diferente, como foi a história que tua filha sentou com você e te contou. Todos os dias vai ter uma novidade. Só que você tem uma caixa de ferramentas. Você sabe uhum. onde você vai buscar o socorro. E não é em alguém, é dentro de você. Cara, você quer libertação, liberdade maior... Do que a gente poder buscar toda e qualquer resposta dentro da gente?
1: É... E olha, Paula... A, 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 o amor, assim, cresce tanto dentro da gente... Essa coisa de compartilhar... Que, por exemplo... Hoje eu estou fazendo essa live... Porque... Olha que interessante, né? É, é, isso tudo que você bolou... né? Assim... Uh, eu assisti a live da Leia... E caíram muitas fichas quando ela falou do, do marido provedor. Eu achava que meu marido não era provedor. Eu achava que não estava bom. Eu, assim, eu vivia é não procurando felicidade mesmo. Eu, eu vivia procurando problema. E a hora que ela começou a falar, foi falei, peraí. Faz 20 anos que eu não trabalho. Olha a vida que eu tenho. Olha, meu marido não é provedor? E de onde que é então, se ele não é o provedor? Quem? Quem que tá fazendo? Como a gente enxerga as coisas assim, de uma forma que não é real. Que não é real. Eu falei, meu Deus do céu, se esse homem não é provedor, eu já tá passando fome com meus filhos, né? E tanta viagem, tanta festa, e tudo esse conforto. De onde que saiu isso? Ah, não, mas não, mas podia ter mais. Ah, podia... Olha que loucura, né? E... O lance da pobreza e da riqueza. Um dia, com alguém que eu assisti, você falou Ah, a pessoa, se ela é, foca nesse negócio, não é que ela gosta da riqueza, não, ela odeia a pobreza. Poxa vida, se eu tô com uma vida estável economicamente, um dinheiro guardado, e eu tô preocupada, eu tô não, eu não tô preocupada com a riqueza, eu tô com medo da pobreza. Eu comecei a ver para onde estava o meu olhar. Mas eu via isso através das lives. É muito interessante. A pessoa fala uma coisa, você fala, nossa, isso encaixou para mim. As coisas vão encaixando. Você fala, né? Então, quando você falou, vamos fazer, Eu falei, vamos, porque pode ter muita gente na minha situação. Eu era é uma verdade, pessoa é comum. Verdade. Né? Eu tinha um probleminha, um probleminha que eu não conseguia voltar a trabalhar. E, ai, umas doencinhas aqui, uma hora era é, hepatite autoimune, outra hora era ovário micropolicístico, outra hora era sangramento. é umas coisinhas, né? Tô viva, né? Todo mundo, a vida é assim mesmo. A gente vai levando assim, né? Então, eu falei, não, isso tem que extravasar, isso tem que vazar, isso tem que pegar outras pessoas que olham e falam, caraca, isso que eu tô sentindo também pode ser curado. Eu não preciso estar tá sentindo assim,
0: né? É verdade. Né? E, e então, é um trabalho assim... eterno, né, Dô? É, é, é. é que cada degrau que a gente vai subindo, você vai encontrando novidades ali, né? Putz, eu tô nesse degrau, eu tô lidando com aquilo, tô na minha zona de conforto ali, aí limpo, trato, curo pulo, vou pro próximo. E assim sucessivamente pro resto da vida. Agora, pelo menos... Você tem uma caixa de ferramentas, você aprendeu a limpar seu passado, você aprendeu a se manter no momento presente e o futuro você tem a segurança de que o que vier, você está estruturado para lidar com aquilo. Ah, não vai doer? Vai. Não vai ficar surpresa? Vai. Não vai ficar abalada? Vai, mas você tem uma caixinha de ferramentas, você sabe o que fazer com aquilo que vem. Não, e autoobservação,
1: huh. Né? Você aprende a observar. Você, a gente faz as coisas no automático. Você vai vivendo no automático. Quando você para e, e olha que nem a situação do trabalho, peraí, aí. Até agora estava indo tudo bem. Entrou dinheiro, parou. Tem algo aí para mim,
0: né? Você, você se sai daquela, daquela coisa da, do fora, né? Do reclamar. Uhum. Do, da a sua energia não está mais nas coisas. Não está mais fora, né? tá dentro, é comigo, tem um negócio aqui, o que, que tá acontecendo? Te olhar melhor, é assim que a gente vai ficando, né? É, e eu sou muito grata a você, Paulinha, por
1: esse método incrível, uh, queria falar, da, eu sou do Open 3, uh, o pessoal do Open 3, eu falei lá, pessoal, que eu vinha fazer a live, gente, esse Telegram é uma terapia à parte. A gente faz uma terapia em grupo. É maravilhoso. Eu tenho assim amigos para a vida inteira que a gente até já trocou o WhatsApp porque ah, isso acabou o Telegram, né? Então assim, é... porque ah, é... É uma troca muito grande, porque você está ali com pessoas que também têm as suas dores e que vão se identificar com as suas. E você vai trocar a experiência. É assim maravilhoso, gente. É quem está ali sabe como aquilo funciona. As meninas do suporte, amo elas. Adri saiu, Adri, se tiver aqui um beijo, Adri me ajudou demais. Quando eu descobri esse processo do meu avô, eu estava jogada na cama, chorando aos prantos. E a Adri falava, calma, amiga, calma, continua, vai dar tudo certo. Amanhã você me fala como você tá E ali, dando aquele apoio, eu falava, tá tudo bem. Eu sei, porque eu já tinha passado. Eu sei que é um processo, mas agora eu estou derrubada. Daqui a pouco eu vou estar... Tá em pé, de novo, mas assim, é um cuidar um do outro. Uh, eu não sei explicar, Paula, é como eu fui cuidada, eu vou cuidar do outro, né? É um retribuir, é um retribuir constante, né, por tudo que eu recebi, né? Então, gente, beijo. Vocês estão aqui. E as meninas também, a você. Muito, 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 muito obrigada mesmo, porque
0: olha. Amiga, eu vou aproveitar, te agradecer, claro, de novo. Obrigada pela coragem, pelo tempo, pela disposição, pelo amor de estar tá aqui com a gente tudo. E eu quero agradecer também a sua mamãe, que participou aqui com a gente, o seu irmão, que ouviram aqui, que escreveram, que comentaram. E eu quero mandar para eles aí o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso amor. Ah, porque vocês... Se a Dorothy pulou aí nessa barriguinha para viver essa jornada, para viver essa história. Ela escolheu a mamãe que ela queria ter, você escolheu a filhinha que você queria ter, essa família, os irmãos e todo mundo. Então, é, que vocês recebam o nosso abraço, o nosso amor, a nossa admiração pela história de vocês, é, a gente admira, respeita e inclui em nós, é uma coisa que a gente aprende aqui no Open, inclui em nós as habilidades de cada um, todos temos habilidades. Existe força em fugir de uma situação e força em permanecer nela, por pior que ela seja ou melhor que ela seja. Então a gente respeita, a gente aprende a amar, a gente aprende a não julgar e a gente aprende a arrancar aquela dor que a gente viveu, que não foi provocada por alguém, aqui a gente entende isso. Né? em algum momento, por algum motivo desconhecido de nós, a gente precisava passar ou experimentar aquilo. Então, do lado de fora, as consequências, ah, elas vêm, elas acontecem, né? as, as medidas são tomadas, mas no mundo interno, o que a gente prioriza é isso que a Dorothy trouxe, é pegar toda essa dor, toda essa dor, todo esse machucado, curar e colocar amor no lugar. Porque quem sai andando pela vida, não só... Eu com o lado de fora. Sou eu com o meu lado de dentro. E hoje a dor, quando ela sai andando pela vida, ela sai com esse lado de dentro dela curado, transformado, cheio de luz, de amor. E como ela disse, ela tem uma história. Aquilo se tornou uma história. Uma história que ela conta, que ela conta o que ela passou, o que ela viveu, como ela deu a volta por cima, como ela trocou essa dor por amor. E que imagine quantas pessoas não vão se beneficiar de tudo isso. Quem sabe até um livro, né amiga? Quem sabe até um blog... Quem sabe até um trabalho em parceria com a gente, porque, olha, só para você ter noção, assim como você viveu isso, tem uma pessoa, ela ainda não se expôs aqui com a gente, mas ela é bem famosa na internet, assim, relativamente conhecida, e ela tinha muita indignação e muito, muito não compreender o conteúdo que eu trazia, porque ela foi abusada e estuprada na infância também. Então, de alguma forma, ela se sentia indignada quando eu explicava isso, de que inconscientemente, ela se colocou naquela posição que ela não é um ser material, ela é um espírito antes de ser um ser material, que nada acontece por acaso ou por mera coincidência, e que o poder é dela de transformar aquela dor em amor e tal. Ela começou a acompanhar, no começo, com um pouco de indignação e raiva pela dor que ela tinha, mas depois ela foi entendendo, ela entrou no Open, ela fez o processo, e ela me mandou algumas mensagens, assim, que eu acreditei, e ela começou a passar o conteúdo para as alunas dela, para o pessoal dela, sem explicar muito bem de como é que era a coisa, mas trazendo essa ideia de amor. Então, igual você falou no começo, parece uma coisa meio estranha, uma coisa meio né, contraditória, parece meio louco. Como assim? Vocês deviam estar discutindo a atitude desse pai e que ele devia ser morto, jogado numa cadeira elétrica. E vocês deviam estar julgando essa mãe, essa família que ninguém viu e não sei o quê. E em nenhum momento a gente olhou para fora aqui. Os personagens, pai, mãe e família, eles só foram entre aspas, utilizados para que a história fosse contada, mas em nenhum momento foi atribuído a eles o poder de se mudarem para que a Dorothy tivesse cura, prosperidade, alegria de viver, então a gente aprende que o que a gente carrega aqui dentro, não depende de como o outro se comporta, age ou faz, depende do que, que eu vou fazer com que a vida me apresenta, e principalmente compreender porque que eu estou me enfiando em buracos onde existem determinadas situações, então a gente aprende tudo isso no Open amiga, obrigada de todo o coração, obrigada mesmo, um abraço, um cheiro, queria que você estivesse aqui comigo agora, Eu te agarrar bastante, te agradecer, agradecer todo mundo que participou com a gente dessa live, quem não esteve aqui, nossa, perdeu, cara, porque foi incrível, quero disponibilizar para todo o nosso grupo do Open, a galera que está nos e-mails, porque foi lindo, nossa, sem palavras, tô perdida aqui, não sei nem o que falar, hoje tô boba, bem que você falou bastante. Eu esperei tanto por isso, fiquei até ansiosa. Obrigada Ai, eu mesmo, consegui. amiga. consegui. Claro que ia conseguir. Eu tinha certeza que você ia no seu momento. E quem estiver aqui, que estiver nessa pegada de dar esse mergulho para dentro de si, cara, última chance hoje aí. Última chance não, né? A gente ainda vai deixar amanhã aberto, mas hoje a gente está com aquele bônus, o descontão aí do Open. Quem tiver nessa pegada de fazer esse mergulho, essa jornada interna, só vem. Beleza, amiga? Valeu, Paulinha. Obrigada, obrigada, viu? Mesmo, beijo. mesmo. Beijo. Beijo para toda a sua família que acompanhou aqui. Meu carinho, meu respeito, nosso amor a todos vocês. Obrigadão, um beijo. Obrigada, boa. obrigada. Gente, depois disso, falar mais o quê, né? Tomar um chá, deitar e só falar, rapaz, por onde eu começo? Por onde eu começo, o meu. Por onde eu começo, o meu movimento é hoje que eu vou pegar essa força, esse entusiasmo, essa dedicação e vou mexer aqui dentro até limpar, até sarar, até curar, não é isso? Ontem eu comecei outro processo meu aqui, né, Adriana? Adriana lá, ó. <risos> jantei com a Adriana aqui ontem, papo vai, papo vem, ela, menina, mas olha, tu sentou na tal cadeira, eu falei, pois, você viu? Ah, vamos aproveitar, já estamos aqui mesmo, amiga, Eu já estou aqui, bora lá. Falei, tá bom, já logo me estirei no tapete, que eu gosto, se não for para fazer causando, eu nem faço, né Adriana? Já me joguei, foi no tapete, primeiro eu ajoelhei, ela, filha, vai pagar os pecados de joelho, eu falei, vou por aqui. Aí fui relaxando, me joguei no tapete, foi só, como é que é que a gente fala, Adriano Só rajada de glória e aleluia. veio <risos> coisa do arco da velha, a gente limpa e trata e tal porque nós somos do mesmo tamanho, não é isso? Bruna, mas rapaz, o que que importa o que aconteceu com a filha da mulher, particularidade dela, ela não compartilhou, não, uma questão lá que ela teve que resolver, e resolveu bem, tirou de letra. Dri, obrigada também, viu amiga, por ontem, por tudo. Gente, obrigada, boa noite a todos. Amanhã tem mais, 19 horas, e amanhã tem presente, para quem quiser dar o primeiro passo, amanhã tem presente, tá bom? Beijo para vocês, beijo aqui, tchau, tchau.